0: e Nominata 616.
1: Só estamos começando aqui mais um Inominata Meio Meia. Agora sim, finalmente, eu quase não acreditei. Viúva Negra tá estreando nos cinemas. Quer dizer, aqui no Brasil tá nos cinemas, mas ninguém aqui assistiu no cinema, né? Graças a Deus, a Disney+, estabeleceu esse Premiere Access aí. Completamente ciente da, da pandemia que tá cometendo o mundo, né? E que alguns países o Brasil ao é caso de um deles, né? Não poderia estar tá se arriscando aí. Então, acho que é o primeiro filme da Marvel Studios, né? Não o primeiro filme da Disney, mas o primeiro filme da Marvel Studios que tem estreia dupla nos cinemas e também nesse serviço de streaming, né? E que aparentemente restabeleceu um pouco a bilheteria americana, né? A última notícia que a gente teve nesse final de semana é que foi um final de semana de estreia de mais ou menos 218 milhões nesse meio aí. Tem a bilheteria americana, tem a bilheteria internacional e também tem a bilheteria... Não, não é bilheteria, né? Mas tem mais ou menos um valor meio que predito aí de inscrições, né? De pessoas que compraram o Premier Access, né? Foi o caso de de nós aqui. Então, pessoal, esse podcast está cheio porque era um podcast muito aguardado, né? E se apresentem aí vocês aí que vão... Finalmente, né, tá comentar sobre esse filme
2: Então, só uma gara e agora DuckTales é canônico no MCU (risos) Eu percebi Oi, aqui
0: é o Felga, e esse foi um baita De um filmaço, um drama familiar Muito bom de se assistindo
3: Que é o Paulo, do MCU Não não leu os livros de história Então eles pularam os anos 90 Quê? (risos) Quer explicar logo agora? Pensando em Guerra Fria 96, Ah, mas é o problema é de é,
1: algum é personagem que tá bem atrasado,
4: né? <risos> Olá, pessoal, aqui é o Marcos Pedro. E como eu não sei cantar em russo aquele hino russo e tal, então vai ficar aqui a homenagem uh. em russo do hino lá da tá? do Zé o que Sei lá, como é que se fala russo agora? Esqueci.
1: Você priva é que... a gente de não cantar, principalmente de não cantar em russo. Gente,
4: lá, 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 lá. Todos Isso, nós é, vamos é.
1: agradecer, né? Entendeu? Bom, bom pôr, pessoal, pôr. o filme começa então esse final de semana aqui, né? Começou na sexta-feira, quer dizer, começou para o Brasil aqui, digamos, 8 de julho, né? 9 de julho abriu para o Premiere Acesse. É o primeiro final de semana de estreia e tá na sequência aqui, na semana que segue aqui é, Tentando é, gravar aqui esse podcast O mais rápido possível trazer até vocês, né? É um filme que, se você contar só A produção dele mesmo em si ele Praticamente foi quase dois anos, né? Quase dois anos esperando pra esse filme sair né? Mas é, a ideia do filme já é uma coisa que os fãs pedem há muito tempo Há muito tempo mesmo e sempre ficava naquela coisa de, não, é preciso esperar o um momento certo, é, esperi- é preciso ver é, é, como encaixar a, a história certa para a Viúva Negra, né? É, se seria um, realmente um prequel, é, feito, feito, aconteceu com o da Capitã Marva, né? De voltar ao passado e contar talvez a, a toda a historinha dela, da sequência dela, ou não. Isso foi uma coisa que levou um tempo e de- acho que deixou uma certa dúvida pro presidente da Marvel Studio, Kevin Feige, até que eles entrarem como um acordo depois da morte da personagem em Vingadores Ultimato, para que ela tivesse a sua derradeira despedida com esse filme. E esse filme foi decidido colocar entre os períodos de Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita, que se você olhar direitinho, eu acho que é o espaço entre dois filmes da Marvel Studio e que deixa mais dúvida do que acontecer com os personagens, né? Entre eles, a Viúva Negra, que ela Ela se separa primeiro de todos os Vingadores ali, né, que teve a a divisão, ela meio que segue solo, foge, dá uma última despedida com o Tony Stark e foge, e de repente só aparece com outro visual. E até, vamos colocar assim, uma outra perspectiva até, você percebe que ela mudou as nuances da personalidade dela um pouco ali, em Vingadores Guerra Infinita, né. E a decisão de colocar esse filme aí nesse espaço de tempo foi até muito interessante, foi muito importante, porque esse filme sem esse filme existir, você não entende completamente porque de repente uma personagem tão fria, tão dura como era no começo lá, nos primeiros filmes é, a da Natasha Romanoff né, em Homem de Ferro 2, em Vingadores como é que ela faz aquele sacrifício né então esse filme foi perfeito pra conectar isso é um filme que, apesar de não ser exatamente um prequel, ele tem elementos de prequel, mas ele não é um prequel o pessoal chama de Midquel agora Midquel, um nome esquisito, né? Mas ele começa com um, um, uma cena do passado importante da personagem, né? Conecta ela com vários outros personagens relacionados à mitologia russa. A gente vai ter um tópico para falar sobre cada um deles aí, né? Então começa com essa aquela criancinha, né? Mas tra- trabalhando naquela perspectiva de uma coisa que era muito importante para ela, aquela aquela coisa da Sala Vermelha, né? Da Aquela coisa nebulosa, que até então a gente gente só ouvia falar, né? Em algum momento em Vigadores Era de Ultron foi a que mais pincelou alguma coisa disso. De uma forma polêmica, sim, o Jocelyn deixou algumas pessoas meio irritadas com algumas coisas que ele disse naquela época lá. Alguns diálogos mal interpretados, né? E aqui volta a, a, a tratar do tema de uma maneira muito, muito bem costurada, né? O filme... Não é só sobre o passado, então, da, da personagem, mas ele trabalha, em algumas, de algumas maneiras, não com cenas e si, não com é, filmagens em si, né, mas de algumas maneiras contadas, e explica várias coisas de outros filmes do C.M. É, um deles, por exemplo, é aquele diálogo que ficou célebre, né, ficou marcado para sempre, em que o Loki provoca a Viúva Negra sobre os crimes passados dela. E quem imaginaria aquele diálogo escrito lá pelo... Eu não sei quem é o roteirista de Vingadores 1, né? Agora eu tô meio perdido. Mas que Joss Whedon, obviamente, trabalhou junto com eles na na construção dessa cena, e que fala justamente sobre os personagens, alguns personagens que seriam os grandes antagonistas desse filme, né? Cena marcante. E, claro, aí você vai ver desde detalhezinhos de figurino que volta no, no Guerra Infinita e por aí vai. É um filme que acaba atravessando por todos os outros filmes do CM, né? Enfim, o que é que vocês acharam, então, de, desse filme, seu, o, talvez o único filme da Viúva Negra que vai existir, né? Como é que ele consegue cobrir e honrar a história de Natasha Romanoff, né?
0: Acho que a pior, a pior coisa é isso, porque a gente tava até debatendo aqui em off e tal, eu acho que a Viúva Negra foi, assim, injustiçada nesse ponto porque era um baita personagem, acho que era, merecia realmente sei lá, um, vários vários filmes, né, acho que porque esse filme mostrou esse potencial, né e inclusive acho que tem muita gente que até hoje torce o nariz pelo fato dela ter morrido, né Em, em Ultimato, né Mas ela é uma, assim, esse filme, cara, é muito bom, mostrou esse potencial que a gente esperava da da personagem, né? Linkou, né? Fez esse link, né? Entre Guerra Civil e entre, é isso mesmo, Guerra Civil e Guerra Infinita, né? Né? E basicamente ela, né? Com ela, né, naquela situação dos Vingadores completamente destroçados, tal ela sendo ali caçada e tal. E mostra, né? Assim, você vê que era um personagem que tinha potencial para vários filmes, né? Aliás, assim, ainda que... Esteja morta, né? Vamos dizer assim, na... Na na cronologia atual, daria para fazer vários filmes desse tipo, né? Dessa linha mesmo. Ou nem só com ela, mas talvez com outros personagens, né?
3: Porque se tu for parar para analisar, ela continuaria viva por sete anos
0: exatamente
3: bem o que o Felga falou mesmo, esse filme demorou é um filme que foi muito melhor que dois dos três Toss todos os homens formigas, dois dos três homens de ferro melhor que o Hulk, ah, já deu pra entender que melhor que o Doutor Estranho então já deu pra entender que é um filme que ficou, chegou atrasado E eu acho que ele ainda se encaixa melhor Até mesmo que o Capitã Marvel Que bem ou mal assim As justificativas delas E das não aparições dos Vingadores Foram muito mais naturais Que a ah,
2: eu tô ocupada no espaço O filme demorou Não só demorou a sair No próprio O que fazer Como também demorou a ser lançado Por causa da pandemia Foi mais adiado que sei lá o que Então isso acabou meio que prejudicando o filme eu, ao contrário de você, não, não fui lá muito com a cara do filme, apesar da Scarlett Johansson, que todo mundo sabe. Mas o filme inteiro, ele não tem muito peso, não tem muita coisa. É uma história que se contar, contou, contou. Mas se não contasse também não tava fazendo falta nenhuma, não acrescentou nada na história geral. E, mas como o Paulo falou aí, ele também ele é melhor que os Thor, melhor que os... O, da, o melhor cara da Katamara eu nem falo... Da, o, melhor da, o Capitão Marvel só é melhor Do que os dois filmes que não existem De, de um certo personagem
3: Esse aí eu nem considero no MCU Mas, mas enfim, então. eu acho que por cover ficar com raiva A gente pode dizer que esse filme é o Viúva Negra Gaiden
1: ah. eu, eu não vou nem ficar com raiva Porque eu não eu nem entendi Mas tudo bem <risos> O que eu quero falar do Magare é essa questão aí. Acho que várias pessoas, inclusive alguém me comentou, que uma outra é, pessoa também comentou, que esse filme seria desnecessário, porque não vai pra frente. Ele continua, ele não muda nada do que vai pra frente. Mas assim, o que o pessoal tem que ver, é, mano, o pessoal que não percebe que esses filmes de e-mail são legais, é que não pode acontecer nada megalomaníaco, porque senão não estaria sentido se conectar é, é, com um filme, que com histórias que já vêm depois. Eu acho que o grande mote desse filme aqui, e ele foi muito importante pra isso, é que ele dá muita base pra um pouco da mudança de personalidade, que tava sendo gradual, óbvio, né, mas que justifica bastante coisa do final dela. Daquela coisa dela falar sobre família, Vingadores e Minha Família e por aí vai. Que ela só sente e só entende como família quando perde. E, e no caso desse filme ela só reconhece que tinha uma família antes dos Vingadores também, que é essa daí quando ela percebe que outras pessoas, que ela não estava nem aí mais né mas uma outra pessoa do passado dela sentia falta e até hoje é, não estava não satisfeita com aquele fim do passado vamos dizer assim, que tipo, pra Natasha já era uma ilusão, era uma coisa passada uma pedra que já foi atirada, enfim, que não, não era mais parte da vida dela Ela nem se lembrava, talvez, desses personagens. E aqui ela sente. Ela ela tem um choque de realidade. Eu não me importava, mas outras pessoas me importavam. E e é isso.
3: Então você tá me dizendo que ainda existe uma possibilidade de ter um Viúva Negra 2, que vai ser um crossover com Velozes e Furiasos 10, que ela vai encontrar a terceira família dela com o Dominique Toretto.
1: Isso aí é aquela piada que o pessoal tá fazendo um meme direto sobre família, né? importante (risos) e aparece o Vin Diesel careca ajudando, é isso?
2: É o Caraca é pleonosmo.
1: mas é, é, é péssima essas piadas, assim. E como eu não vejo a franquia, também não entendi a piada. Mas enfim, Marcos Pedro.
4: Ah, eu concordo com o que o pessoal falou e eu digo mais, um pouco mais ainda, cara. É todo esse atraso com a Viúva Negra. E agora eu vou polemizar, porque, claro, eu tenho que chegar por hoje, porque eu vou polemizar sim. Boa parte da demora da Viúva Negra é culpa, sim, daquele filha da mãe chamado Rick Mulder, Porque desde Homem de Ferro 2, quando apareceu pela primeira vez Viúva Negra, já se ficava o pessoal gritando, querendo um filme da Viúva Negra. E nenhuma das polêmicas falas desse miserável trampista é quando ele falou boneco de personagem feminina não vende... Por isso que não saiu Viúva Negra, por isso que em Homem de Ferro 3 não teve resgate, e por isso que um monte de personagem feminina antes de Vingadores 1 nunca foi dado como sinal verde. Por causa de um safado, preconceituoso, que desconsiderava o potencial dos personagens femininos, onde amável nos quadrinhos, é, já estava à frente de muitas outras editoras. Entendeu? Então, Viúva Negra, sim, podia ter saído há muito mais tempo. Eu falo ainda que esse Viúva Negra ele tem uns 10 anos que tá atrasado, justamente por causa disso. Então, ele podia ter saído há muito mais tempo. E graças a esse safado, a gente não pôde ver tipo nem sequer uma quadrilogia, porque essa personagem merece, merecia muito, sabe? Toda As fases da Marvel ter ter uma. do MCU ter um filme da viúva, sabe? Porque ela é uma uma puta personagem. Podia trabalhar vários conceitos de 007, tipo, poderia colocar filmes do 007 no no, no chinelo facilmente, sabe? E, e, E seria estrondo de bilheteria, sabe mas não, por causa de um preconceito nós agora que estamos vendo um filme que é apenas, assim pra poder. É, não me interpretem mal, mas é para simplesmente cobrir cota e dar um, um, um uma despedida adequada da, já, da... Da... já vai ser
1: cancelado <risos> <O> brico... <risos> já vai ser Cara, cancelado mas já, mas não, não, não já, mas, já vai mas, não adianta mais. Mas, Bom, mas é, foda. é Só contradizendo um pouco o, o que o pessoal... Pra
3: deixar claro, quem falou isso foi o Marcos, não exatamente. com a gente. A gente, é. vai, a gente vai deixar ele de cantinho agora.
1: Só, só contradizendo, <risos> e eu discuti isso em off com os meninos aqui, a realidade de hoje, se fosse fazer um filme da Viúva Negra no passado, mudaria certas coisas. Isso a própria é, Scarlett Johansson reconhece. Essa questão de que no começo a personagem era muito mais sexualizada E usada dessa maneira... Provavelmente se o filme fosse feito nessa época... Logo depois de Homem de Ferro 2... E enveredar para esse lado... Nunca chegar perto de um filme como a gente tem hoje... A outra coisa é que... E isso é fato... Não é eu inventando nem nada... É que a quantidade de roteiristas mulheres... Diretoras mulheres... Do jeito que foi feito o filme, para ter essa perspectiva mais puxada para o lado, do lado feminino, e se você olhar direitinho, né? Coloca até a. a, Vou já falar o nome aqui, né, a Helena, né? Que seria a outra viúva negra mais importante desse filme, né? De fazer um contraponto até com as coisas que a a irmã mais velha, a terceira dela, faz. Então, assim, esse filme, se fosse feito realmente muito, muito, muito antes. Nos, antes dos últimos cinco anos não chega nem perto de, de ser algum, dessa qualidade seria talvez um filme de espionagem talvez se fosse um filme é, meio 007 como vocês falam mas esse filme se você olhar direitinho não tem nada a ver com espionagem não tem nada a ver com 007 muito pelo contrário é um filme que realmente ele costura de em diferentes pontos né coisas que seriam relevantes para atender o que os fãs queriam sobre a história da viúva negra ao mesmo tempo em que é, deixar alguns personagens ali é, vamos dizer assim, um ponto de bala para ter um legado, né? E como esse primeiro tópico é para falar sobre o passado, eu vou voltar nele só para cutucar mais uma vez sobre algumas coisas do passado para saber o que, que é que vocês acham que foram suficientemente atendidos ou não. O primeiro que eu realmente gostei muito, tem gente que achou que era exagerado, esticado e por aí vai, mas eu realmente gostei muito, foi da cena inicial, antes dos créditos, e também que se você considerar os próprios créditos que passam assim em cenas esporádicas, do pré-Sala Vermelha da, da Natasha e da Yelena. Cara, aquela coisa de... De, família, de uma célula da família de espionagem, de querer roubar uma tecnologia... Mas a gente vai ver que essa tecnologia não era armamento nem nada. Era justamente o, o projeto inicial de manipulação mental através de o que Químico, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo, não, não é explicado direito. Que o, essa família colocada lá, né, que seria o pai da Natasha, o Alexei... É, a mãe, a Melina, e a, as, as irmãs, né? A Natasha e a Helena, é, vivendo como se fosse uma família normal, mas só a a, a a Natasha das duas é que tinha alguma consciência de que aquela família não era de verdade. Enquanto a pobrezinha daí, a Helena achava que era. Então, achei toda a muito bem feita e vou das coisas que eu até falei para os meninos. Né? Eu acho que até antes de eu terminar o filme, cara, o filme é muito triste e é um, uma parte muito chocante a, a, a quando toca aqueles créditos que tem aquela música do... É, se eu não me engano, é o quê? É AC/DC Não, é... Quem originalmente escreveu aquela... É, Fiz aquela ah, música? Aquela foi... é
0: um cover do Nirvana. Nirvana, Smel... exatamente. Smel-like Com aquele tom é... bem
1: depressivo, cara. É, é, é pesado pra caramba. E você vê aquelas cenas do... Com os intermédios, é um flashback da Sala Vermelha, das meninas sendo separadas. Aquela lance de que eles escolhiam meninas através do mundo inteiro pra selecionar é, só as melhores, porque eles queriam perfis biot biótipos diferentes, talvez para infiltrar é, viúvas negras em lugares diferentes do mundo inteiro, né? Vale ressaltar nem todas são assassinas, né? O caso da Natasha era era de uma alta geração de viúva, né? Era uma espiã, né? É, mas cada um servia alguma coisa, né? E eu achei tudo meio construído, maneira como eles conectam ainda com a, aquele lance do, do armazém se da Shield, mas era na verdade daí o armazém não, né? O local. Era da SHIELD, mas na verdade era da HYDRA, e que na verdade era o princípio, o um projeto inicial do que seria o, o, o que foi usado no, no Soldado Invernal, né? É um aprimoramento, né? aprimoramento, não,
3: é um aprimoramento, porque o Soldado Invernal já existia antes. Já existia, a né? A questão é, Vero, diga a frase, diga, eu sei o que você quer dizer, é que você vai. Quer falar? Comunistas salvaram o mundo.
1: <risos> você que disse, como você tá colocando aí, do fio. Né? E e, aí, não, é e vale ressaltar, né? É, não era mais nem, nem união soviética aí, né? Filme em 90 Eu, tempos, cacetado, No né?
3: coração do Alexei era.
1: No coração era, realmente. Enfim, aí tem aquela tem aquela, aquela provocação de chegarem em Cuba e separar separarem para ver. Achei muito bom essa cena. Então a gente vou passar para vocês comentarem ela. A outra cena que é importante do passado, é muito mais rápida essa, mas é o tal do flashback de Budapeste, que diz, não, a gente vai discutir isso, vai tratar isso. Então, em algumas maneiras, é a Natasha falando, né? Olha, eu estava com um cliente aqui, é, aquelas marcas são de flecha, tu então teve uma briga pesada aqui, eu passei 10 dias escondida nesse esse lugar aqui. Então ela conta, às vezes, é uma forma narrada, mas ao mesmo tempo, a gente em determinado momento vê que a cena de Budapeste tá justamente ligada com aquela fala do Vingadores 1 em que ela fala pro... o Loki fala, né? Que aí, ai, seus crimes lá tá manchado. E a filha do Dreykov, né? A gente até então acha a filha do Dreykov, do general, que isso, matou o Dreykov e a filha dele, mas a gente nunca imaginava que era uma criança. E que, que eu acho que é o mais impactante disso, né? Pra mostrar que a viúva negra nem era tão boazinha assim como, como foi a viúva que se sacrificou, é que ela bem falou, pô, tava a menina lá. Eu não tinha visto se o Dracoff tava na janela, não. Ela não, não, não tinha sinal. Mas ela viu a menina entrando, a menina falando assim, como se fosse pro pai. Ela falou: tá aí mesmo, vou explodir. Usou, a, em vez de ver o Dracoff, viu a menina, explodiu. E ela explodiu por quê? Porque era a única, última coisa que faltava pra ela ganhar o passe, né? Pra, pra Shield. Pra virar um agente da Shield. Porque até então ela tava meio que jogando dos dois lados, pelo que eu devo entender, né? Uma coisa desse tipo. Não mostrou exatamente como é que o Gavião salvou ela, né? O Gavião Arqueiro. Salvou, entre aspas, eu digo assim, como é que ele foi o primeiro contato entre eles, ao ponto de ele dizer, olha, não, em vez de você estar servindo esses caras, porque você não serve a a SHIELD, é muito mais legal, Estados Unidos dos Heróis. Uhul, né?
3: Ele fez o mesmo discursinho que ele fez pra Wanda, e ela caiu.
1: Pode ser, pode ser. Ou seja, o Gavião Arqueiro não é só afiado nas flechas, na língua também, né?
3: Cara, se o Gavião tivesse em Guerra Infinita, o Thanos
4: tinha virado Vingador. <risos> o Gavião Pela é tão gavigode é. que ele tem o um toque no jutsu melhor que o do Sam Wilson.
1: Então, são duas coisas do passado, acho que são os dois pontos mais importantes, que eu acho que, que os fãs queriam, né? Um, um pouco de como ela entrou na Sala Vermelha. E o outro é dessa coisa do Budapeste, como ela saiu da Sala Vermelha, né? Eu, eu, parece que, que fecha isso, e foi, para mim, foi muito bem atendido, talvez, como a gente comentou em off aqui outra vez, um filme só sobre o da peste seria muito legal, seria, mas os atores envelheceram, né, o, o contrato também não é mais o mesmo, né tá, aí sim, talvez o time tenha se perdido, né, enfim, o que, é que vocês acharam de como foi abordado e coberto essas duas esses dois passados, digamos assim, importantes, da personagem.
3: Eu achei, só que. Ah, assim, a história da humanidade não ajudou muito a cronologia da Marvel nesse ponto. Uma vez que eles tiveram que fazer esses remendos todos de. Ainda deram jeito. Olha, gente, Bill Clinton, a gente não esqueceu que existiu anos 90, lá nos créditos, mas. Ficou era, esse... era o Dreykov ali? Cara, eu não dele. reconheci do lado, não. Eu, eu, eu juro que eu não reconheci. Tinha um
1: personagem Mas... que aparecia em vários momentos lá. Eu era assim, o Dreykov. Era o Dreykov, né? Eu
0: acho né? que
1: era o Dreykov. Ou seja, o Dreykov também... Não é só a Zilva que tá lugar. O Dreykov queria estar em todos os lugares também, né?
0: Não, a Sala Vermelha, pelo que eu entendi, era algo... Não era só a Rússia, né, no caso. Não,
1: deu a entender... Se você olhar toda a costura, é que era a, era a União Soviética até a União Soviética debandar. Quando debandou, que aí o, o ele, foi até a briga dele com o, o Coisa, né, o, o Alexei, né? Uhum. O Alexei queria o, o Estado forte, não sei o quê, não sei não, o que, não eu o Rússia não, a Rússia toma o um lugar, mas eu continuo aqui com o meu projeto.
0: Ah, então, o, o Alexei era o cara lá que tem saudades da União Soviética. E Sim. O Drakov é o oligarca, que manda hoje na Rússia.
3: é. Não depende, agora o, é mundial, o, o, né? Não, não, não. O, o Dracoff tá mais com cara de ser aqueles oligarcas da época do de Eltz, que o Putin chutou e trocou, e trocou por outros. Pode Porque ser. senão ele estaria de boa na lagoa lá na Rússia, não estaria escondido l- numa. É, na, parece a torre de vigilância do, da
1: Liga da Justiça, inclusive aquele negócio lá. É, assim. hoje de mercenário flutuante, flutuante né? gigante.
3: É tá É assim, ele, tava, ele é muito cara de fudeu pra mim, tenho que me esconder. Como eu tava dizendo assim, eu, eu gostei da, da relação, ela até. Por um momento, você realmente pensa que eles são uma família de verdade, até depois, é, nos diálogos, ela dizer que era uma família... Eles realmente não eram parentes, isso ficou bom nesse, nesse caso. E eu pensava que ia ser um filme que ia estar tá, de flashback pra poder explicar a coisa... De, a, o passado dela e foi só esse flashback, também isso foi interessante. Mas, o como, filme a todo diz...
1: <risos> mas como a gente tava dizendo... Se você a... na perspectiva é, é, de hoje, né, Bagarem, mas a gente tava voltando ao tempo e, e localizando ele como se tivessem vingadores é, entre, é guerra, você... entre as guerras, né? Entre a é. civil e a infinita.
3: É, tem que assistir esse filme ao mesmo tempo que você assiste o terceiro ato de guerra civil, praticamente. Depois, mas, voltando aqui... mas enfim... Não, porque termina ela indo ajudar o Steve, aparentemente. Ela fala que vai na balsa. Sim, sim, sim. Mas como eu tava dizendo aqui... E também isso explica... Aliás, esse filme explica porque o Ross não tava... O Ross tinha sumido no terceiro ato ato também. Depois que ele dá umas brigas com o Stark, ele desaparece do do filme. Foi caçar ela. É. Aí voltando aqui à história. aí e como a gente tava dizendo, é, você perce- já dava para perceber Eles iam ter que dar um jeito de passar pano pros americanos naquele começo Porque estava assim, é, a família russa felizinha tentando salvar sua vida E os americanos atirando, atirando neles, ou seja Atirando em crianças, ou seja não, ah, não, a gente tem que dar um jeito de fingir, não, vamos fingir que era a Hydra A gente não vai, a gente, a gente não vai colocar aqui que foi a turminha do Nick Fury achando que tava é, salvando o mundo Na verdade quem salvou o mundo foi o Alexei e a Milena <risos>
1: <risos> pô, os caras estavam roubando pra, pra eles próprios, pô. Não trocou ah, só. Fury, não. Né? Nessa não, época o
0: FURI nem era diretor, né?
1: Não sei, viu? É. 90 e...
0: 95. Quando é que passa é? é... 92.
1: 92. É, Capitã Marca Mais... 92. Então, três Mais... anos de... é, talvez não fosse. Talvez não fosse. E ainda né? tinha aquela patota
3: lá que tava junto com a... Tinha a gente carta. A gente carta, você olhou... Meu Deus, sala vermelha. Aí veio todos os flashbacks da época que... Do mundo, da época que ela foi podada e tudo mais. Então, tem essa tem essa coisa, que assim, tipo, não é que o cara tivesse roubando pra ele e tudo mais, ele deram pro cara uma missão, ele não sabia o que tava fazendo, só sabia que tava salvando a, o país dele e salvou o mundo de bandeja.
0: Esse filme, cara, tem um, uns paralelos que são bem interessantes, né, principalmente se você pegar, né, o, o essa história. Essa primeira etapa, como você falou da parte da música, tá? eu não, não fiquei muito fã da, do cover, da... não é nem cover, né, mas é da versão, né, que a...
1: Virou música, mas eu acho que encaixou bem com ela. Então a, não, não, encaixou imagem.
0: muito bem com a cena. A cena ficou muito boa, né? Mas esse talvez seja assim. O que você vê aqui ao longo do filme da Viúva é, é são vamos dizer assim, é uma mulher tentando superar um, um homem abusador, certo? Dreykov é, 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 é o clássico abusador de mulheres ali. Tanto é que o cara, para não ter que conversar com elas, ele criou um método para controlá-las. Né? Uhum. É, o, que, o que talvez seja o desejo de muitos abusadores que existem por aí E essa primeira cena, se você, se você reparar bem Lembra bem aquela coisa de, de um dos problemas que a gente tem muito atualmente Que é o tráfico de pessoas, né? Sim e Exatamente, e é exatamente é, e daquela coisa, forma, né?
1: Se você olhar, a Natasha ela tenta des- se-, se separar desse cara por duas vezes A primeira vez ela achou que conseguiu Exatamente. Ela continuou a vida dela, mas ela não olhou pra trás pra saber se as outras conseguiram. Exatamente. Na verdade,
0: verdade é interessante isso aí mesmo, porque no fundo a Natasha é é que assim, a Natasha era controlada de outra forma. Até fala, né? Psicologicamente, exatamente. Exatamente, condicionamento psicológico. é. É. Então ela conseguiu fugir, tanto é que depois que ela fugiu o cara criou, usou aquele o, o aquele aquele a, o aprimoramento lá que a, Mi, a Milena né pesquisou tal que já era usado foi no parte do roubo, não né? né? É, foi a parte do roubo também
1: lá da, do, do passado foi que ajudou ela a seguir para esse caminho. E já fazendo a piada que o antes que o Paulo faça né, você está dizendo então né que o condicionamento do cliente superou o condicionamento da Sala Vermelha, né, pra convencer Exatamente. ela, que, logicamente, é o <risos> Não, lá. tem essa. Mas, Paulo, verdade, Paulo, Paulo... mas
0: mais pra frente, quando eu come... a gente comentar de outra coisa, eu, eu, a gente, eu falo de um detalhe que eu lembrei de uma história da... da... É, o, o Clint é o coach supremo. <risos> <risos> então, não é esqueçam, esse...
3: e Não esqueçam que o papinho dele amoleceu até o Tchala, porque lá, quando chegou em Ultimato, ele... Desculpa, Clint, meu nome é Chala
0: Tchala. <risos> funciona, né? Mas aí e, e é interessante isso também mostrar, né? Budapeste, né? A gente sempre teve curiosidade sobre o que que foi a missão, o que que foi aquela coisa do Budapeste e sempre me pareceu aquela coisa. Até pegando o filme, né? Acho que que, é que eles falam, né? Que é o primeiro Vingadores, né? Sempre tem aquela coisa. a Natasha não tem uma visão tão assim divertida quanto o Clint. O Clint sempre parece que parece para ele foi uma exatamente. grande. Exatamente,
1: Talvez por conta que elas Sabia que ela, por conta por vontade própria, usou a menina para ser a baixa, né? Exatamente. E aí, e aí eu falo, e não, e aí, aí, aí a, fica era, a era, era um pecado. Para o Clint, foi um momento de ação para caceta.
0: Não, o Clint para ele foi tipo, como se fosse, sei lá, mais um dia, um tiroteio e tal, que eles estavam. É, coisa... E esse era um fato que a gente sempre, até, a gente até pedia filmes, né? Dessa época, né? Uns filmes, um seriado, alguma coisa para mostrar, né? Como foi, então foi legal mostrar. Vamos dizer assim, não por meio, talvez, de flashbacks, mas você reconheceu provavelmente naquele apartamento que estavam escondidos ou ou eles tiveram uma briga, né? Ele a viu, ele a Natasha, porque tem as flechas na na parede, né? é, ou então ali foi um cerco Porque parece que foram vários dias fugindo da polícia Depois que ela explodiu
1: É, provavelmente eles estavam do esconderijo Tiveram que fugir daquele esconderijo Como as duas fugiram nesse filme, né?
0: Exatamente e então, esconderam... então, uhum. então você então... vê, o, você vê o, alguns trechos de como foi Budapeste Por meio, não por meio de um flashback Mas por meio do próprio, próprio filme, dos próprios diálogos, né? Então esse é um ponto, né? Eu acho que acho que depois, mais pra frente, eu vou falar de outros dois pontos né, do filme, mas esse, esse, essa parte do tráfico de pessoas foi uma coisa que me chamou muito a atenção. A própria cena é de, 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 de um tráfico de pessoas. E assim, a, o filme até lembra um pouco, esse assim, início lembra um pouco quem Eu não assisti a série, mas pela sinopse, lembra muito The Americans, né? que era aquela família, uma família russa infiltrada. O David Harbour falou isso. Hã? Cara,
1: é O David Harbour falou que ele... O o filme era o The Americas com
0: superpoderes. É, então, era bem por aí mesmo, porque era uma família ali fingindo, tal, e e aquela coisa, foi aquele momento, assim, e e é muito... E assim, cara, é é muito triste mesmo depois quando a... a, O, o, lá o Guardião Vermelho, né, o Alexei, né deixa as meninas embora como se não fosse nada e o cara é só preocupado com a própria glória, né? E, e aí você... Só aí depois você começa a sacar, pô, não eram as filhas dele mesmo, né? Porque podia ser um casal mesmo com as filhas, né? Hum. Era uma célula adormecida e tal. Não, o cara, no, tipo, era tudo... Uma montada, Tudo fachada, tudo fachada. Fachada. E, e, a, e outra, outra coisa, e aquela cena, né? Que às vezes sempre... A, acho que a Sala Vermelha, a gente chegou a ter um, acho que um ou dois flashbacks, né? Acho que foi em Era de Ultron, né, naquele feitiço lá da, da Wanda, né? Sim. E aqui mostrou um pouco mais. Aquela, a, a cena do condicionamento, eles vêm do desenho, né? É muito aqueles filmes tipo Laranja Mecânica nessa linha, sabe? É de, de condicionamento psicológico, e tal então é. Eu acho que em parte eles,
1: dependendo de onde elas fossem, elas tinham que aprender a serem crianças e Exatamente. também aprender a serem assassinas e espiãs. Que talvez vamos imaginar assim, nem, nem não precisasse elas esperar ser adulta para infiltrar elas. Talvez imagino, né? E outra é que elas precisavam ter um, uma, um fake, vamos dizer assim, uma, uma um passado fake. Elas tinham que aprender Exato. as línguas que elas fossem infiltradas amer- inglês, inglês, dizer, americano, ó. o inglês, o português, o espanhol, infiltradas. Era uma, fosse,
0: era, 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 que um era aquela coisa. Você país, tinha assim. comentado, você tinha comentado que não era um filme, não é, assim, não é um filme só de espionagem, porque, mas ele tem muitos elementos de espionagem.
1: Sim, sim, sim. Né? Então, mas ele não é o clássico ah. 007, vamos dizer. Ele tem. Não, as ele as... lembra,
0: ele assim, mas ele, 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 na ele na verdade mais do Ultimato, Born que são os filmes de... mais modernos do que 007. Que né? Na verdade,
3: eu que diria marmo. que era mais o Atômica, da Teron.
4: Sim. Sim, tem, tem vocês, é,
3: mas, uh-huh, mas vocês lembram que, pela cronologia, o Alexei também não é russo, né?
1: Pela cronologia, não é russo?
3: Sim, porque a história toda conta que elas sofreram na vai cerebral e foram condicionados a pensar... Ao novo passado. O Alexei lembra de 83 84, porque naquela época ele era um policial americano chamado Jim Hopper. Ele foi preso pelos russos, <risos> levado para a Sibéria, sofreu uma lavagem cerebral. Eu sabia que eu tava enxergando. Se tornou o Alexei. Tá bom. Por isso que depois que terminou, chegando, ele foi né, descartado e voltou que... para a prisão.
4: Cara,
2: Mas não pudesse desafio. lembrar que ele é o Jim Hopper. Antes, antes ele morreu e foi pro inferno virar o Hellboy.
1: Tem esse, meio, né? tem esse faço meio, esse meio que ninguém de viu, de né? Marcos Pedro, pega a emenda aí, vai, pra gente adiantar. Caramba.
4: Vocês falaram, basicamente, é tudo mesmo. Eu, eu, uma coisa que me que chamou muita atenção, apesar que o que falo eu não gostou, mas eu adorei demais a trilha sonora de, do começo do filme. Tanto é que eu fiquei com, esse, com essa música rodando na minha cabeça, não um tem passo, assim, sabe? Porque ele é bem marcante, ele tem uma cadência... Que, que traz mesmo todo o peso psicológico que a cena in, inicial traz, né? Então ele foi uma, uma, uma trilha muito bem montada para a situação. Eu achei esse ponto do começo fantástico. É realmente o maior destaque foi mesmo a, a trilha e, e todo o e no, e no mais assim toda essa questão do, da, 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 do clima envolto do, da família do essa família fake. Da, da, da Natasha e da Helena, Assim, é, realmente é, 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 bem, é bem pesado mesmo. E enfim, cara, é, é, acho que não tem muito o que acrescentar mesmo, não. O que vocês falaram certinho. Eu realmente, assim, pra mim o que mais impactou mesmo foi realmente a trilha sonora. Que, que é o Sm- Smell Like Teen, né? Se eu não me engano, acho que o título foi, foi modificado. Não sei se é isso mesmo. Porque pra mim era Smell Like This, né? O original. Não, não. O nome da música é Smells Like Teen Spirit. Ah, só... Então é isso mesmo. É, então assim, esse, esse remake dessa música, pra mim, foi realmente muito marcante, muito marcante E conjugado com a cena, nossa, funcionou assim, perfeitamente, sabe? Então é, é o que mais que eu tenho a dizer mesmo. Eu,
2: eu fiquei fissurado, fiquei fissurado. Essa parte do começo aí, coisa que o No começo a gente, como alguém falou aí, a gente até acredita que elas, eles são uma família mesmo. Inclusive, quando eu tava assistindo, até pense, eu já tava sonhando com o pessoal reclamando que tinham feito a o Guardião Vermelho ser o pai da viúva. Já, tinha, já tava vendo os fãs chorando. Mas, infelizmente, me frustraram que era só enganação. Mas uma coisa que eu gostei, nisso sei que vocês falaram de... Falar de... Infiltração, olha de... só,
3: não deixa de ser pai. No final, ela passou a tratar como
1: se fosse assim. Ah, então, é um o p- um pai filha da puta, né? Tudo ah, bem é. que ele remediou lá no meio, mas convenhamos, ele só remediou agora porque ele tava nem aí com as meninas.
3: É, mas é, tem um detalhe que quando ele tava preso, ele lembrava delas de verdade, é porque ele é louco. Aí, sim, a é a perfil é, as...
1: dele já já, Continua, Continua, hum,
3: mas só pra dizer, tinha, tinha os nomes das duas em tatuagem, nas tatuagens dele, então ele é. nunca esqueceu mesmo esse detalhe e
2: eu não sabia. Uma coisa que fala... Quando ela tá olhando lá o álbum ela fala que... Aquelas fotos... Ela fala, ah, a gente fez essas fotos tudo no mesmo dia natal. São de graças. Pra fazer essa, esse passado fake.
1: Com, com caixa, gente, de, pa, caixa de presente vazia é,
2: Eu sabia que era que não tinha nada. Mas eu quis abrir só pra fingir que era verdade. É. Legal. Inclusive essa coisa que vocês até falaram que... Isso delas assistirem desenho era mais pra colocar elas no país onde elas estão. E faz sentido a cena que eu falei, cara, que elas estão assistindo lá da TV, que elas seriam infiltradas nos Estados Unidos pra poder conversar com as outras crianças normais, né? Porque as coisas que faziam sucesso... Ela né? ela
1: reconhecer, quando o cara não falar, tipo, olha, sei lá, conversar com ela no dia a dia, ela tá infiltrada, ela ter conteúdo pra Pra dizer alguma coisa, né? Senão você (risos) você não é daqui, (risos) bicho...
2: É, tipo, sei lá, alguém fala de anime com alguma pessoa e uma pessoa não, não entende nenhuma referência. Tá ah, vai pro tá cover. O coveiro
3: sei... é
1: filho da puta.
3: O é um espião russo, nós descobrimos.
0: Não, isso aí já tava cravado. Ai, lá, mas, mas esse é... coveiro é um espião é... russo, né? Eu tenho outros ainda, né?
3: É, porque tem um coveiro otaku. Tá? Só para contar, pessoal, existe um coveiro que fica mandando foda Naruto pra gente.
2: Vai, Magar, Ai. Ai. hein? Ai, ah, só isso,
1: pode continuar. Bom, é, então, já que a gente já tava pincelando aí nos personagens, vamos falar um pouco sobre, sobre eles, né? É, vale ressaltar que em ideias anteriores do filme, inclusive a própria Scarlett Johansson, que funciona como produtora do próprio filme, ou seja, ela deu taco em tudo do filme, escolheu a diretora, enfim. Ela foi meio que um apoio meio a meio ali com o Kevin Feige. Então é um filme, não só que ela é protagonista, mas é um filme que ela faz, né? E ela disse bastante coisa, né? ela disse que descartou um monte de ideia, e uma das ideias iniciais lá que pisilaram no meio é que a Helena seria uma opositora dela e tava ali lá pra destronar ela. Aí não aceitou, tal, inclusive eu lembro que teve uma demora pra escolher a diretora, que foi ela que escolheu a diretora, insistiu, e também foi bem foi ela que junto com o um roteirista lá, que é o Eric, eu não me lembro agora o nome dele agora, mas eu, eu acho que é Eric alguma coisa. Aí chamou também a Jack Sch- Schreifels, lá, que é a que também escreve a, a WandaVision, Vision Tá? E aí ela meio que deu uma para o outro rumo e que seguiu com essa história de ser um filme sobre, entre aspas, família. É um filme sobre várias coisas. O falou muito bem aí que é o cerne principal é tocar nessa questão de abuso de poder, não só necessariamente, é, 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 como é que se diz, de, de relacionamento, é difícil, né? mas ser um, um abuso de poder social. Do cara, o é, Draco simbolizando isso, né? A antiga hierarquia humana e usando as minhas... Tanto que ele usa como se fosse objeto, né? Em determinado momento ele fala que, é uma coisa que o bem mais perdido aí que todo mundo nem se dá conta e que tá cheio no mundo aí e, e é, não é aproveitado, são garotas. E o reciclo elas, né? Ele trata como se fosse um, um objeto mesmo. E aí, é... um, essa coisa mudou. Então, se você olha direitinho, apesar de ter um filme sobre taxa Natasha... Que é uma despedida pra ela É um filme muito, muito sobre Helena E Helena tá com um ponto central aí desse filme Porque ela E e aquele flashback é importante Pra isso no começo Acreditou que toda aquela família era de verdade Ela passou por um condicionamento diferente Da Natasha, ela foi de uma geração De viúvas E que tinha esse efeito químico aí E quando ela desperta A coisa que ela mais lembra Apesar dela ser uma menininha bem birrenta Né? Você vê que ela, ela, ela quer ser do contra, né? E eu não sei se é da atriz, eu espero que não Mas é da personagem Ela toda hora tá dando umas respostas Meio ácidas E quando a pessoa contradiz ela, ela fica meio brutinha Você Fica assim, solta um, uma mania assim um, ha! Ha! Hum! Dá uma, umas reclamadinhas assim E que é, ao mesmo tempo de ser, ter Essa personalidade meio briguentinha ela, ela tá querendo resgatar essa família Ela tem memórias boas até o momento que você vê que tá no jantar e que ela desaba e fala pô, todo mundo aqui tava nem aí. Só eu acreditei que era todo mundo de real. Então quando ela sai do condicionamento, ela quer trazer a irmã dela de volta, tanto que ela, ela não sabe o que fazer com o frasquinho lá que tem o um antídoto lá pra sair do controle mental. Ela não sabe o que fazer ela manda pra irmã dela, que ela reconhece ainda como irmã. Tô mandando pra ela porque ela vai saber o que fazer. Ela não tava ciente ainda da guerra civil, né? tinha acabado de, de, de ter alguma noção assim e ter, como é que ele fala mesmo, que a partir de agora ela tem livre arbítrio próprio ela estava consciente sobre tudo, as viúvas só que ela não tinha um poder de decisão né? e aí ela manda despacha lá, então ela tem essa fidelidade ainda com a irmã, mas a gente ver que ela tinha ainda a perspectiva, mais que achasse que o pai fosse um idiota ela ainda achava que era o pai né? E a Melina, ela falou, falou se você é, foi minha mãe Eu não tive nenhuma outra, não sei quem é minha mãe Provavelmente a mãe de todas essas meninas aí Foram mortas ou pagas né, para vender como escravo, sei lá, como, com as condições Então e a Helena entra aí como um ponto muito focal para costurar e reatar as lembranças de Natasha é, De entender como seria uma família ela, a Natasha nunca teve uma família antes A não ser essa fake e esse, esse é o ponto emotivo é, importante do filme, né? E que a Natasha não se importava mais, mas via a Helena ela começou a dar importância, né? Pelo menos para a Helena ela voltou a dar importância, né? E, e esse é o mote todinho, assim, talvez, do, do filme. A Helena é mais central, talvez, do que a própria é, Natasha Romanova nesse filme, tá? E aí vem outros personagens aí que também costuram essa família. A gente falou sobre o Alexei que é o Guardião Vermelho, ele é completamente... Lendo algumas matérias aqui, a gente fica um pouco na dúvida se ele tava é, só piadista ou, ou só se gabando, alguma coisa do tipo, mas não, ele acredita realmente que ele é um personagem que nunca foi. Porque, como o próprio Paulo vai falar mais sobre isso, é um personagem que tá atrasado no tempo. Se ele teve muitas missões quando era muito, muito mais jovem, foi no, no máximo no final dos anos 80. Quando já tava caindo um burro de Berlim por aí vai. Aí eu deixo o contexto pro Paulo depois explicar né? Então, se teve algum guardião antecessor, isso pode ter tido, né? Ele viveu muito mais da Guerra Fia do que o Alexei, tá? A gente sabe que teve outros personagens também aí da da, da guarda invernal, né? Além do guardião vermelho, o único que aparece no CM antes desse filme é o Anton Vanco, que é o pai do Ivan Vanco, que aparece no Homem de Ferro 2. É o pai do Chicote Negro, né? Que é o Dinamo Escarlate. É citado nesse filme, né? mas enfim fica só na, na memóriazinha aí né e agora também aparece o urso maior que n- n- não virou urso nesse filme não sei se viraria se era um poder dele só foi talvez um Easter Egg e a Mel a pata quebrada é. <risos> se tiver um urso mancando aí em algum momento de outro filme a gente já sabe quem era né e aí a, a Melina que agora a gente pode dizer que era Melina Vostok e a Marvel todo momento tentando esconder o sobrenome dela como se fosse uma grande coisa, tentando fazer um mal mistério em cima dela, claro, para provocar os fãs para ir na direção errada. Vou ver como é esperta a Marvel e aí eu uso esse podcast para mandar uma banana para todo mundo que eu falei que não podia ser a Milena porque tinha cenas de trailers que a Milena tava junto com a com até o, o, o o treinador, né, e o pessoal, é a Melina, é a Melina, é a Melina, tá vendo, tomou, não era a Melina, mas dou um, um crédito a vocês que pelo menos também não era o outro personagem que poderia ser, que é aquele personagem que foi colocado pra desviar também um pouco a atenção, que era aquele Manson, né, que era o, o, o facilitador da Natasha, virou o facilitador também da Helena, da, da né, foi ele que meio que intermediou lá o primeiro contato entre elas duas, é, colocou aí a Helena injustamente num esconderijo que era da Natasha, né? O cara bom. É, o, o, cara, o cara pode ser facilitador,
3: mas ele também não é mágico, né? Ele mesmo fala. Ele faz com que ele que dá pra
1: fazer. Enfim, voltando Dorme pra Melina. Meu né? A Melina ela chegou a ser um personagem importante da, do passado da Viúva Negra, chamada Dama de Ferro, né? A Iron Maiden. Acho que foi isso mesmo.
3: Aparece não, até não, um... não. O nome dessa personagem nos quadrinhos era... Cara, eu esqueci o nome da primeira-ministra. Puta que pariu. A piada.
1: Enfim. Ah. Perdeu a piada, Paulo?
3: É porque o nome da primeira-ministra britânica, droga? A É, pronto. Mas já foi, perdeu o time da piada. (risos) Tá ficando
1: velho, Paulo. Enfim. É a idade, é a idade. a A Melina, ela tá aí pra. Pra provocar, mas ela também tem toda uma construção diferente, é uma, uma geração de, mais diferente da, da viúva negra. Talvez nem condicionamento tinha. Ela estivesse lá como viúva negra, pra ser a, a. Por vontade própria, talvez, por patriotismo. Tanto que ela, ela não tinha nenhum condicionamento, pelo que ela fala, e ela tava servindo a sala vermelha até agora. E ela era cientista, desenvolveu a. Aí o mecanismo que deixava as meninas sem livre arbítrio, testava em porcos, né tentava evoluir sempre a tecnologia. Até em determinado momento quando chega as meninas e chega o Alexei na casa delas, ela fica meia dividida. Dá a entender que ela vai pro outro lado. É parte do filme provocar a gente pra ir em direções diferentes, né? Mas você vê que ela, ela talvez ali fosse a piorzinha de, digamos assim, de personalidade. Ela com o Alexei abandonou as meninas, mas tinha também um pouco de memória. Paulo lembrou Lembrou não, né? Avisou, não vi isso ainda. Que o Alexei tinha as tatuagens das meninas, mas ela tinha um álbum um álbum de, de fotos guardada. Mas também não foi procurar mais elas. Ali, a, a única pessoa que ainda achava que era família de verdade e que provoca a emoção em todos os outros é a Helena, né? E... Magaren, passa aí pra vocês. Fala sobre os três personagens aí. O Mento também, se você quiser falar.
2: Não, o... Daqui o único que eu conheço mais mesmo é o... O Guardião Vermelho foi o que eu, pouco que eu li. Essa aí Helena aí, eu sei que ela tem nos quadrinhos, mas acho que eu nunca cheguei nem perto das histórias dela. E assim como a Melina, que você estavam falando aí, a, a Magária de que o Paulo perdeu a piada lá também. Eu tô, tô vendo agora, enquanto você estava falando, eu tô digitando no Google aqui, então, quem é, quem é? Mas eu gostei, a Helena, como você falou, ela só desabafa, é aquela coisa quando o nível etílico sobe, o nível social desce, que ela depois que ela enche a cara lá de vodka, ela começa a xingar tudo. Ah, vocês não é isso. Eu era criança, eu acreditava que aquilo era real. Vocês todos sabiam que não era. Me enganaram. Mimimi. Nos usaram para o que vocês queriam. Eu achava que vocês eram minha família, vocês não são. Acho que, ela, acho que foi nesse discurso aí que fez a, tanto a Melina depois ajudar a resgatar... Ela, que até esse momento, a Melina tinha avisado pro pessoal lá da sala vermelha que eles estavam lá. Nesse momento a cena do do, do do álbum que eu falei agora há pouco também que...
1: Sim, na verdade tem até, até acho que a cena que ela, ela a Natasha diz, não tenta nada ela é. só vou pegar um negócio aqui, mas você vê que ela volta e ela aperta alguma coisa lá Sim. a cena até
2: tem. Ela, ela falou que vai guardar a arma só, falou só assim, vou guardar a arma ela tava lá controlando os porcos de, brincando com o porco no labirinto lá. e, e nunca
1: quem nunca... O que é isso,
0: Paulo? <risos> oh. Sacanagem que ela fez com o porquinho lá, coitado, meu ah, oh, Para de respirar. Nossa, eu fiquei eu fiquei, fiquei achei... chateado pelo porco. Eu, eu, achei, eu fiquei, achei, eu fiquei, eu fiquei, achei, eu fiquei sabe? Eu fiquei, eu fiquei, fiquei apavorado,
4: eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado pelo porco.
0: Eu, Não, eu, 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 eu também, mas eu tá falar, meu, dá vontade de esmurrar a mulher, né? <risos> Enfim... Não oh, pode falar não. isso. Processos
2: ah, outro para refair o Ferro. Eu não... Eu O Ferro eu, não vai ser meu companheiro de, de, de cancelamento. Vai, na cara, incluindo aí. Então, e o Guardião Vermelho, eu achei... É que quando mostrou o Hopper aí, como o Paulo fez, tentou fazer a ligação, ele... Acho que eles... até o... o que o pessoal acredita. Faz as viúvas acreditar, ele acabou se acreditando que tanto que na hora que ele fica falando, ah, eu lutei com o capitão, não sei o que falar ah, quando foi, isso lá, 83 ah, 83 ele era gelo ainda, ele, só se você lutou com picolé.
3: Ah, mas <risos> teve um pessoal que comentou uma coisa, Porque, por exemplo, é, se fizeram experimentos lá com o carinha, o esqueci o nome do carinha da do Falcão Soldado Invernal,
1: sim, sim. Eu também não que fosse outro
3: super é. soldado. É, podia ser um bazuca da vida, ou até podia ser o Steve Rogers que é, da linha de tempo sagrado, em que ele era o marido escondido da, da Peggy Carter. Aí ah, o cara eu, eu lá não foi. Eu
1: duvido o... que ele teve missões de verdade, entendeu? Mas que ele, ele tava atrasado no rolê, ele tava. É, ah, não, é. eu também não duvido. O, o que eu duvido é que tenham lançado o bonequinho dele. Não, talvez tenha lançado como o próprio Capitão América era dos Estados Unidos ele fosse uma propaganda, é, entendeu?
3: É, é, cara, o mundo teria sido muito diferente O Homem de Ferro saberia que, que assim Na época do Homem de Ferro, eles já saberiam que existia um super soldado Propaganda e tudo mais Não,
1: mas peraí, 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 peraí não, Paulo Você tava tá vendo que o anos Capitão América 80, existia ó, Não, o Capitão América 80, existia ó, Anos 80, na Rússia Não tinha essa divulgação do que rolava na TV russa Ou que brinquedo vendia na Rússia, não Você tem essa ideia? Eu não tenho tempo que eu estudei, mas enfim, ah, voltando você aqui você estudou
3: é, aí voltando oh, aqui, oh, o que é mais provável o que é mais provável Eles terem montado só o bonequinho pegando, sei lá, um bonequinho do Capitão América e pintado de vermelho, era muito mais prático o uniforme era praticamente o mesmo
1: e vendido na banca da Paulista lá, como pirata hein? não,
3: não, só entregado pra ele porque Escr- é só precisava passar o negócio caixa,
1: né? é, é... Liga da Justiça, e vem a foto dele, assim, né? <risos> junto com o Batman e o
2: Capitão Planeta, assim.
1: Pior que eu não duvidaria!
2: Ele trabalhou na carreta do Furacão da Rússia.
1: Cadê <risos> Furacão? Furacão Russo!
2: Vai, Magalha, continua aí, vai. Vai, vai, vai. vai. <risos> Hélio, Urso, Fofão, tava todo lá dançando pela, pelo gelo da Rússia. <risos> e... Lá, até me perdi acho que, acho que é isso Eu gostei do personagem Eu gostei Ele foi o... Meio com livre cômico Ele acredita nas coisas que ele fala acho que ele também não tava... Como a gente... O Paulo falou Apesar dele também Ter entregado as meninas Do nada No começo A gente vê que ele... Começou a gostar delas, pô, tanto que, ah, minhas
1: meninas, não sei o quê. Ela não, tava... mas veja só, outra maluquice dele. Ele quando entregou, porque a Melinha tava apagada ali, Eu não sabia que tava fazendo, Mas talvez fizesse a mesma coisa. Ele virou-se pra elas assim, ó. Vocês são fortes. Ele tava como se fosse assim, ó. Vocês vão se tornar foda, minhas meninas. Vocês vão ir pra essa sala vermelha e vai ser a melhor coisa da vida de vocês. Vocês vão ser é, símbolos nacionais babá Na piração. A menina chorando aí, apagou as meninas, levou embora. E quando ele volta, ele volta, que vê as meninas pela primeira vez e fala, essa menina aqui é a maior assassina, ela é foda pra caceta, não sei o que, é o orgulho do papai. E a menina tava horrorizada, como tava vazendo, que ela tinha acabado de ser desperta, né? E a, a Natasha, você é a maior espiã, não sei o que, não sei o que, ela, e agora virou uma vingadora, apesar de você estar tá voltada aí pra... Esse lance de coisas mais ocidentais, né? Que ele, ele falou meio com 10D, né? Minha filha rebelde tá se misturando com ocidental, né? Ele dá uma, dá uma entradinha assim, né? Aí ele provoca, mas ele tem esse orgulho, é, como se fosse assim, ó. Vocês endureceram o orgulho do pai. A perspectiva dele, do amor dele, entre aspas, é essa, né?
3: É assim, tipo, ele tá orgulhoso delas. E bem ou mal, é, é praticamente o. Pa... A única coisa que ele tem para é pra se orgulhar no presente, que fica meio que subentendido. Porque todo o resto dele e da vida dele é o passado. Ele Sim. tem que, às vezes, meio que é, encher um pouco o passado, mas, tipo, ele olha para elas como... Olha, é, vocês são meu orgulho porque eu criei vocês e vocês se tornaram algo maior do
1: que eu fui. E, e assim, só para pontuar, antes que eu me esqueça dessa história do Guardião, Guardião Vermelho... É, ele foi preso, pelo que eu deu a entender ali, né? O Dreykov meio que provocou a prisão dele, porque ele queria, não queria o fim da União Soviética, que o é um estado mais forte. E aí os russos que tomaram o lugar falaram assim, não, vamos apagar esse cara, porque esse cara aí é das antigas e ele, ele é, é enterrar o nosso passado. Praticamente foi isso, foi enterrar o passado da União Soviética, que agora ninguém queria lembrar dele, é isso?
2: Tanto que enfiaram ele naquela... Prisão lá no meio Sim, do cara. Tipo, Sim, o, o último
1: motivo foi esse de estar preso. Ah. Ou teve alguma outra coisa que eu perdi?
2: Não, ele falou, hum. só que ah, eu fiz o, o que ele mandaram e depois me, me enterraram aqui nessa prisão.
3: Pois é, porque muito do que aconteceu n- nos anos 90 mesmo. Era só por isso mesmo, mas porque anos 90 eles tentaram apagar o máximo o passado, foi só mais recentemente que eles tentaram, não, não foi bem assim e tudo mais, mas o Eltsin tá fazendo de tudo para fingir que não aconteceu. Até porque, se tu for olhar da forma como houve a dissolução da União Soviética, muito do, assim da briga interna era o presidente da Rússia, que existia um presidente da Rússia. Era o Boris Yeltsin contra o, pr- o primeiro-ministro da... Não, no caso, o não. secretário-geral da União Soviética, que era o Gorbachev. E nessa quebra de braço, o Yeltsin venceu quando convenceu os outros presidentes a sair da União. Então, assim, o cara não queria um símbolo soviético nem a pau.
0: Lá, Felga. Então, dos três personagens, né, nos quadrinhos, acho que o que eu mais tive contato foi a Helena mesmo. Lá tem, até a gente comentou aí, tem as minisséries, né? Saíram na, na Marvel Max, né? Tem também, né, outras por aí que também, acho que saírem em outras revistas aqui, né? Lá no comecinho, no final da década de 90 a virada, né, quando o Quesada tava assumindo, né, a Marvel, né? Então tava meio que investindo nessa, né, tal. Então a Helena a Helena conhecia já nisso e também de alguma daquelas histórias, né, que ela participava dos Thunderbolts e tal, né? E eu achei realmente ela acabou tendo uma, uma vamos dizer assim, ela acabou ficando mais sentimental do que em relação aos quadrinhos, né? Assim, eu nunca vi a Helena como uma vilã, 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 mas ela também não era, assim, essa pessoa preocupada com a família, né? Não era essa, essa, essa pessoa se preocupada com uma família e tal, né? Mas achei interessante a forma como foi encaixado nessa... Ela, né, coisa. Talvez por ela ser a mais nova, talvez por isso que ela, ela tinha esse, mais esse sentimento. Ela também, no, no final das contas, ela sabia que aquilo lá era um teatro, né? tanto é que depois naquela conversa com a Natasha né, ali na, no, antes pouco antes deles roubarem lá um carro lá para ir para para ir para Budapeste né? não Budapeste não para ir para não lembro agora qual cidade né inclusive isso é mais uma, uma coisa de filme de espionagem né você passando por várias cidades da Europa principalmente no caso né, da Rússia né isso é bastante filme de, de, de espionagem né as cenas até de perseguição né bem bem daquele Daquele tipo, né? Lembrando lá, sei lá, a carga explosiva, os filmes do James Bond e tal. Então, mas ela não, ela, 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 ela meio que criou, né? A Natasha virou uma professora, os pais estão todos. A Ohio ainda meio que existia na cabeça dela, mas ela, mas ela meio que criou aquilo, talvez, pra se proteger, né? A menina. Ou oh, ela... ela
3: era escritora de fanfics nas horas vagas.
0: <risos> Coitada. Coitada, né? Ficou tava presa lá, né? Mas ela tava presa lá, não conseguia fazer nada. Ela tipo... tava na, na geração dela
1: sonhando, coitado.
0: É. é. A Milena é uma personagem que eu também não conhecia dos quadrinhos, tal tá? via aqui numa rápida pesquisa e tal. E o Guardião Vermelho é a a gente tem uma noção e tal, porque de vez em quando aparece uma história dos Vingadores, uma história por aí e tal. É, e o é... Guardião Vermelho nos quadrinhos, ele é ca... já foi casado com a Viúva Negra, então tem esse probleminha
1: aí, que, que... é totalmente diferente no CM, né?
3: Sim. Nem totalmente Eu... diferente, porque... Você na pra...
1: Garacelina é uma viúva negra, entendi.
3: É, sem falar que ficou meio que subentendido que eles vão acabar virando um casal ali. Eles se Mas gostam é mesmo. Meio
0: que é, era aquela coisa, acho que no, no teatro ali eles, eles acabaram virando mesmo um, um, um casal. Mas o guardião... Aquela virou. cena dele dizer,
1: acabei de sair da prisão, tô cheio de energia. É. E as meninas com vergonha.
2: Né?
3: Uma ah, parte, mas só não... outra coisa. E, é tipo, o cara tava na prisão na Sibéria há, sei lá, quase 30 anos, mas ele sabia onde a menina morava.
0: Ah, velho, é.
1: enfim. Não, mas, ó, veja só. Ele, tava, ele foi preso depois, né? Se ele tinha noção de que ela ficava isolada em São Petersburgo, lá, cuidando de porco, ele falou assim,
0: talvez ela esteja lá. É, tem esse fator, né? Do soro, é dessa versão do soro, super soldado ter afetado a cabeça do cara e o cara ter ficado preso, né, num nesse mundo nesse vamos dizer assim nessa nessa eterna guerra fria aí né da mesma forma como a gente tem certas pessoas que ainda procuram comunistas debaixo da cama né por que que não termos <risos> pessoas que acham que ainda tem aí tu acha
1: tenta que... mas não consegue é deixar o podcast é isento né <risos> Não é, eu não disse nada. Eu não, apenas... vá, continue, continue, continue. coisa. Mas a, a
3: questão é que se tu for parar para pensar, o cara ele saiu, ele ele, ele resolveu ir por, é, ser a gente filtrado bem no meio, porque se tu for lembrar nessa década, até porque é, antes pré pandemia barra Pat Trump, os Estados Unidos ele o cinema americano não tinha como querer usar o, a China como a grande vilã nas histórias por causa da bilheteria. Saiu uma porrada de filme começou voltou a usar a Rússia como a grande vilã. Em várias e várias franquias. E eu acho que, tipo, esse é. Esse deve ser o, o primeiro filme americano com russos bonzinhos em, sei lá, tipo, 10 anos.
0: Fato, né? Mas é porque tem, é, tá centralizado na, na viúva, na, na Natasha, né? E a Natasha já é mais. A Natasha é aquela. Como é que fala? É aquela pessoa que se arrependeu dos pecados e abraçou o capitalismo, sabe? Você nota que que a a Marvel, tá, teve teve histórias que sim,
1: mas pelo menos na época de Jack Kirby e por aí vai, eles não não provocam tanto a Rússia como a gente acha, não. Tanto que o Anton Vanko, ele se redimiu lá no meio do caminho. Claro que apareceu um outro substituto pra... O o Kirby talvez
3: não, mas o Stan Lee era fascinado com isso, porque ele tentou primeiro o Homem-Aranha, não deu muito certo, aí ele foi pro Homem-de-Ferro.
1: De, o... quê? De, de fazer os o
3: últimos tá, um, é, é Sim, praticamente quase todos os vilões russos é, começaram com os vilões do Homem-Aranha. Ele tentou lá o Camaleão, aí depois tentou com o Consertador, aí viu que não era muita praia do Homem-Aranha,
1: aí passou mas, aí o do eu, o Homem de Ferro. Assim, historicamente, pelo que eu me lembro, não vou dizer todos, mas de alguma maneira eles colocam que que tem essa dualidade, tem gente boazinha na Rússia e tem gente ruim. Tanto que o Homem de Ferro depois chama para trabalhar, outro, se eu não me engano é isso, chama o Otor para trabalhar e por aí vai. É, então tem essa, essa permissividade assim, de dizer não, não são todos ruins, né? Ah,
3: é, isso verdade, aí foi, assim... foi muito ano 70. E ainda era mais com aqueles autores é, mais contestadores como a Hart, que a gente falou lá na saga da Madonna não, Celestial. Tô,
1: tô dando um exemplo aqui da, do homem de próprio Homem de Ferro. Se você pegar as primeiras histórias, tinha alguns personagens que, que se reconheciam. A própria Viúva Negra, se você olhar, ela se redime. Esse demorou um bom tempo antes. Ai não, Paulo, não vem. Foi 60, 63, 64, por
0: aí. Enfim. Mas foi. Mas ele ali dentro, né? Ele tenta ser aquele pai, né? Dentro daquela concepção toda distorcida dele, né? E eu acho que é efeito mesmo do, do soro, né? Do coisa... Tanto é que ele pira mesmo. Ele, 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 e, e, e ele pira num nível de assim... Pô, o Capitão América tava congelado nessa época, né? Ou pelo menos, né? O Steve, né? Estava, estava congelado, né?
3: Eu estive congelado e o Steve é, com a Peg.
0: É, bom, enfim, mas oficialmente ele devia estar tá como congelado. Vai que ele não era doido, ele brigou com o
1: Steve Rogers, velho, nos anos 80. Tanto. É, era... eu
4: pensei isso, eu pensei isso, brigou não, com o Steve. Não, não fode, eu
1: tô brincando. Pô.
4: <risos> Vai que ele voltou mesmo que ele brigou com é, o Steve é, é
0: que tem umas horas que você fica assim, o cara. O cara. Não, o cara, cara, o cara, cara, cara não, eu não. Nossa! É que não, só um
3: instante agora tu imagina, essa história ela é pré-ultimato. Vai que num daquele, no, durante aquele tempo do gap dos sete anos, a Natasha pegou e comentou, ah, meu pai disse que brigou contigo em 83. Aí o cara falou assim, ah, eu tenho uma máquina do tempo, né? Eu tenho nada pra fazer. Eu vou lá só trollar o pai da Natasha. Aí voltou pra 83, achou o cara e meteu as porradas nele.
1: E doidou o cara, fez. aí sim, é outro drama psicológico. Ele fez um acondicionamento <risos> psicológico pra endoidar o gado e é um vermelho, né? E
3: o celular é, não, ele, não, cara, e o pior é que o Steve do MCU é a cara de fazer isso, porque ele ia é pensar, não, eu vou realizar o sonho do pai da minha melhor amiga.
1: Ai, meu Deus. <risos> Selga, tá. tem, tem mais alguma coisa? Não, ah, é basicamente isso. Vai, Marcos Pedro.
4: Então, é, no caso da Helena, da eu já tinha. Eu já estava um pouco mais é, familiarizado com ela, porque. Se eu não me engano, ela apareceu em um grupo. Se não foi nos, nos Dark Avengers, ela eu apareceu. Ela apareceu no Thunderbolts, isso mesmo, porque ela já tava com, com o rosto meio desfigurado, ela tava usando até um visor lá que lembra uma cara de aranha mesmo, que é um visor com três olhos e tal, assim. Ela tava toda. tava, tava toda high-tech e tal, uma pra caramba. E, e ela era muito foda, muito fodona. E ela tava como mercenária, né? Então, assim, eu já conhecia a Helena nessa época que ela já era mercenária e já tava nos Thunderbolts. Então ela não era muito desconhecida nesse ponto. E é, agora recentemente, né, a, a personagem retorna na, nos quadrinhos da, da viúva com a escritora da Kelly Thompson, né? Que ela. Que é logo após toda a é, Agora
1: com o filme amenizaram bastante ela, né? Fizeram uns quadrinhos Isso. recentes com ela bem mais leve. Isso, que colocar que
4: foi após a descoberta de que, né, vocês já sabem, agora ela vai um grande spoiler, que a viúva negra, uhum. Natasha Romanov, E aí, Helena, são clones, não são realmente mais verdade, né? As originais já haviam morrido há muito tempo, então elas são uma série de clones. E nas histórias atuais dos quadrinhos, já destruiu o laboratório com várias cópias.
1: Vale ressaltar, vocês leitores, pra entender, a Viúva Negra, supostamente, viveu desde a época da Segunda Guerra Mundial, criança, né? Então tem que justificar porque ela tá internamente jovem, então inventaram esse mecanismo aí. Tá? Isso. isso aí justificaria porque ela tá eternamente jovem. Aí né?
2: depois é pú... me pergunta é pra cá é a parede. Né?
3: É, você está então dizendo pra gente que é uma história que tem dois espiões que na verdade são clones. É, alguém leu Metal Gear? Foi alguém jogou Metal Gear pra escrever
4: isso? <risos> acho que a Kelly Thompson. Acho que a Kelly Thompson jogou. Eu acho que a Kelly jogou. É. É.
0: Então então vai ter um Big Boss, assim, É, é, a Big Mama.
4: (risos) Big Mama, Big Mama, Mama. do Metal Gear 3, né? Que é do Big, do... do, a Big Boss.
3: É, tem que aparecer o Octopus, cara, porque vai ser a terceira clone, a Doutora Octopus.
4: (risos) Vai, Marcos Pedro. Então, assim, e com relação ao Guardião, né? O Guardião Vermelho, é... Eu também já conheci ele um pouco, mas era, era um outro nome, né? Tanto é que agora, na fase do Jason Aaron, o, a Guarda Invernal, ela volta, ela ganha destaque nessa fase dos Vingadores do Jason Aaron. Tanto é que ele se tornam um grupo opositor aos Vingadores, né? E o que, que acontece? Não, não, de novo, voltando aos quadrinhos do, da Kelly Thompson, da Viúva Negra, o Alexei Shotokova, se eu não me engano, é esse o nome dele? É Alexei Chot... É, Cho, Shostakov, Shostakov Alexi Shostakov, ele retorna no quadrinho da da Kelly Thompson. Então, ou seja, tem mais de um Guardião Vermelho na ativa, na, nas histórias da, da Marvel. É, mas Bush. aí
1: ele tá usando outro, outro nome, é Vanguard sim, agora. Sim. Não, é o é, é que, é que acontece na Rússia de terem... Tido outros personagens que eu tô falando. Esse isso. talvez não tenha sido o, o primeiro Guardião Vermelho, né? Talvez tenha tido outro, porque no, no próprio Gibi foi feito o Dinamo Escarlate. Teve uns três, quatro, entendeu?
4: Sim, mas eu, agora a ah, Natasha que só chama ele de Alex, mas é isso mesmo. Então, assim, então bem um pouco, bem um pouco antes da, dos filmes da. da a é, já tava em produção também, se não me engano, acho que já durante a produção do filme da Viúva, a Kelly Thompson começou a escrever esse, esse arco da, da Viúva Negra, que tem também um trabalho de, de desenhos maravilhosos da artista da da, 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 chamada, chamada Casa Grande, não esqueci o nome, mas é maravilhoso, é bem cinematográfico também. Então assim, eu já tinha um certo conhecimento. E ver o, o Alexei no filme, foi assim, completamente. É aquela coisa. É uma completa desconstrução. Porque apesar do, do, do Alex ser completamente diferente do cinema, ser completamente diferente dos quadrinhos, o do cinema, ele é muito divertido. E isso realmente é por conta do ator, sabe? O cara lev- mandou muito bem. Eu adorei. Agora, a personagem da, minha... da atriz... É, é, Esqueci o nome dela. Rachel Weiss. Rachel Weiss. Que que eu.. É, um ponto S é que a mulher tem uma voz maravilhosa, eu sou fã da da maneira como ela fala ela é, nossa, ela é maravilhosa e nesse filme eu eu perdi os olhos, né, pra poder ficar vendo ela no filme, porque ela tá, assim apesar que ela foi muito mal aproveitada no filme, eu acho, é é um deleite, é um deleite ver essa atriz fazendo um papel de de uma personagem realmente que tem um potencial gigante, mas o filme não explorou isso bem. Então, é uma mistura de, 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 de prazer com, tipo, decepção, sabe? Então. Mas foi muito interessante. E, e realmente o destaque mesmo do filme é pra para a Helena. Que ela. que a atriz destruiu, sabe? Muitas coisas que foram na personalidade da, da personagem do, no filme é, nasceu de conversas de bastidores. E isso foi implementando pelo roteirista. Foi ajustando com as atrizes. Então, assim, parece que os atores e, a, e atrizes. É, meio que acrescentaram certas coisas e nos gags que eles tinham.
1: O os... método Marvel nos cinemas, né? Teve isso. o método Marvel nos quadrinhos. Agora, assim, dos últimos diretores pra cá, o filme tem sido realmente construído. Talvez o Joss Whedon foi o primeiro a implementar isso, mas ele não deixava tanto. É, era ele que ia escrevendo à medida que o, roteir, que o filme ia se montando, né? Mas se você vê o Taika e outros diretores, é, e é, a, é isso, a série é. principalmente, eles é. deixam os atores montar os personagens, né? Ele, ele constrói junto. E o, o roteirista, os roteiristas, eles estão no set não é aquele cara que pega o roteiro e vai. Então, isso também teve e, com os irmãos russos, eles usam mesmo essa técnica, e aí vai. Eu acho que o único que é muito Caxias ainda é o James Gunn, né? Que ele não deixa mudar uma linha do roteiro. Ele que escreve e ataca dos personagens, por aí vai. Então, quero, ver,
3: quero ver essa galera ter coragem de fazer isso se tiver um ator Jack Kirby, que vai querer ser o é, roteiro, nominou o roteiro também.
4: <risos> Vai, mas, sim, é inter... né? mas é interessante isso pra... só pra finalizar, é interessante ver porque você acaba fazendo uma... Uma... acrescentando qualidades né? no... No... nos personagens e torna eles mais interessantes sem perder a ideia de... da questão da... da origem de cada um deles, né? porque tem essa coisa que eles são personagens completamente novos, mas a raiz deles ainda continua sendo os quadrinhos, então e essa coisa da, da, da fidelidade da, raiz, da base dos quadrinhos, isso é tipo, nunca se perdeu no MCU, sabe? Então até aqui no, no, na, na Viúva Negra, é, isso é muito crível, né? E, então assim, é, é, eu tô completamente satisfeitaço com, com esses personagens, e David Harbour, o que ele pecou com, é, com o Hellboy, ele destruiu com,
1: com o guardião. Ah, Pedro, dele não, sabe? bicho. Oxi.
4: <risos> ah, não, mas, mas não é culpa escreveu, dele Mas é infelizmente é, Pois é, infelizmente é, é. Hellboy dele não é bom,
1: infelizmente Mas o Guardião é fantástico ah, Paulo, você quer não? complementar <risos> alguma coisa aí? Você vai falar? Depois Hellboy não, por favor <risos> Bom, só para fechar aqui eu, eu, eu até achei que era um personagem genérico gente. Eu juro, não tinha pesquisado não Mas o Manson, né? É o Rick Manson, ele é um personagem dos quadrinhos é, foi agente da S.H.I.E.L.D. E ele é filho do Tinkerer, né? Do, é Tinkerer? O Phineas Manson? Como é que traduzir isso aqui? Pronto. Então é isso. É um personagem que existe.
2: Ixi, pior que o Phineas Manson do MCU é... Não é tão velho assim pra ser pai desse daí.
3: Deve ser só coincidência de sobrenome, cara. Ah. É porque eles... É... A gente finge que esses dois filmes não existiram,
2: sabe? Sim, sim. Mas mesmo assim. Ah, e Bob, então até eles fingem que não existem. Então
1: estamos certo. Não ferra, ferra, gente. (risos) Bom, vamos passar agora agora, para o outro personagem, que é também o outro grande mistério, e tá junto dos vilões, né? A gente já pincelou aqui sobre Budapeste, já comentou aqui sobre a história da filha do do Dreykov, que a Natasha usou ela para se guiar, para saber que o cara estava no prédio, enfim... Agora, enfim, todo mundo já viu o filme, tá vendo esse podcast sabe disso, né? O treinador não é a Melina, o treinador não é o Menson, o treinador é a Antônio Dreykov. É, pro filme, isso se viu muito, muito mesmo. Foi ideal, porque inclusive trabalha o um lance pra Natasha conseguir é, meio que enterrar esse fantasma que ela tinha, né? Apesar de que não matou a menina, mas deixou a menina condicionada a sofrer até ali. Mas vamos dizer, ela salvou a menina no final. Mas, apesar de todo o o lance de conectar com a história, de ser importante por aí vai, o que mais me machuca nisso, nessa virada da trama do treinador aí, é que não precisava ser o treinador, não precisava ser o Taskmaster, né? Em algum momento no começo do filme, usam a ideia do Taskmaster, do treinador, de ter aqueles golpes, eles emulam, você vê que aquela luta na ponte usa muito esse artifício, ela reconhece, não diga na cara, ó, meu Deus... Ela, ele tá usando aqui o, a, o movimento do Capitão América. Olha, usou o meu. Olha, usou a, o Arco e Flecha que nem o, o Gavinho Arqueiro a, é, usa, né? Então assim. O não... primeiro
3: trailer vendeu isso muito. A vendeu gente isso pensava muito, que ele ia Mas isso foi só é. o
1: começo, né?
3: Pois é, foi, foi, foi o que eu me senti enganado,
1: porque eu pensava que ele ia ser o vilão, ou a vilã da história Sim. aí. Pois é, isso isso aí é ficou. Verdade. Ficou no, naquele começo do filme, assim, e não ficou direto. que O que é engraçado nos quadrinhos, e óbvio, no cinema não ia ter como ter isso. É que o, o, o treinador original, o Tony Masters, se eu não me engano, é, é isso? Mas, é, Tony Masters, que é um ex-agente da SHIELD, e tem essa técnica por, por própria, né? É uma habilidade dele. Não sei se é poder ou não, mas é uma habilidade que ele tem. Aqui virou um, um artifício digital, né? Um, um cara enfia lá o botão um chip na, na filha, e aí, bota lá o o, o... o coisa como se fosse a missão, os dados da missão. Ela usa o capacete, em parte, como se fosse o visor do mundo de Ferro. E fica estudando, olhando... Assim, aí você fica um pouquinho em dúvida. Se é realmente totalmente artificial... Ou se ela tem um quê ali, que é a habilidade própria, natural dela. Mas do jeito que o filme monta, parece que não. Que é tudo artificial, né?
3: Vou, lá vou eu irritar o coveiro mais uma vez. Mas Sim. eles transformaram o treinador... Em, uma versão, em um inimigo do, da Liga da Justiça do Grant Morrison, o Prometheus, que era justamente isso. O cara, ele fazia todas as emulações que tu tá falando, só que na, era nos 90, então ele colocava um CD no cérebro, baixava o, as habilidades. Um CD e, grande no cérebro? Sim, um CD. Caralho. Foi o Grant Morrison, cara, maluquices. E carregava as habilidades e fazia isso. Aí o Batman hum. derrota ele quando faz ele ter que. Quando faz ele, ele carregar um CD com as habilidades do. Como é o nome daquele físico? O Stephen Hawking.
1: Bom, então isso, isso me irritou um pouco, porque no fundo do fundo, de, é, desconstruiu tanto personagem, não só porque a identidade é outra, mas também é o, a, ou o que eram as habilidades por aí vai. E até um pouco também do do que era a, a, a personalidade do treinador. Principalmente depois daquela fase do Deadpool, e que finalmente o personagem virou um personagem que tinha uma certa base de fãs. Não era uma mega base de fãs, mas o treinador tem sim uma certa base de fãs. Ele se é. tornou, por conta do Deadpool, paralelamente, um personagem que ficou querido. Como é o nome daquela roteirista americana lá que foi... O que... Gale Simone. Gale Simone. Deus Simone transformou o personagem em uma outra coisa. Ele era um personagem falastrão, era. Ficava lá toda hora falando, ele ficava se narrando, né? Ele gostava de fazer... É um poser, pra que essa série... Esse filme tenha o, o lance do poser, né? Era um personagem poser. Só que ele ganhou muito mais profundidade com Gale Simone. E isso continuou. O personagem não tem revista própria ainda hoje... Tá, num, tem, teve algumas minisséries perdidas aí, mas ele ganhou um pouco de conteúdo. Ele é um personagem de um lado D, de, de, mas que ganhou uma certa característica, ele tem características próprias. E isso se é... perdeu. Eu posso fazer um paralelo rápido aqui, agora Sim. usando
3: o próprio MCU? Eles fizeram praticamente o oposto que eles fizeram com a Fantasma, que pegaram um personagem extremamente genérico e descartável dos quadrinhos e deram um background, personalidade e tudo mais. Uhum. Aí agora pegaram um personagem que tinha background, personalidade, caracterização bem sólidos e transformaram num capanga genérico. Exatamente. É,
1: é aquela coisa que eu mais me irrito num vilão: ele não fala nada. Até o final que ela liberta e agradece a viúva. Entendeu? Então, assim, o grande vilão, vilão, vilão mesmo dessa sabedoria dessa é o Dreykov, isso é fato, tá? De repente, o treinador virou só o um, um, um elemento narrativo ali, inclusive que mais uma vítima, na verdade, né? E, e quem poderia é, deixar de lado toda essa história de, imi, de imitar, imitar pessoas, podia ser uma mega assassina e usar qualquer outro vilão relacionado ao, sei lá, ao universo lá dos quadrinhos russos. Que a própria dama de ferro lá, entendeu? Que a gente fizesse a gente achar que era Melina e aí não era Melina no final, era, era essa menina, entendeu? Poderia ter feito isso, entendeu? Divergido, ter para a, pra outro lado, entendeu? E aí, é, pra mim, perder um peço, queimou um personagem que é bom. Então, meu problema não é mudar o sexo, não é, enfim, é, Descaracterizar. Fugir dos quadrinhos, entendeu? Meu problema todinho é um, um, um potencial personagem muito bom que perdeu-se. Perdeu-se. E eu não sei se agora tem volta, entendeu? Talvez usar o Tony Master sem o, o... Mas aí pra usar os mesmos poderes também fica difícil, entendeu? E aí também incomoda um pouco essa história dos poderes, né?
3: Mas volta... Teria que, que pa... ser um... No fim das contas, iam ter que fazer um remendo nível mandarim. E isso ficaria feio. Sim. Ainda mais porque, assim, ia ser no filme de quem já que a viúva já morreu então não adianta mais, já foi, queimou mesmo
1: não, tanto que assim, o Tony Masters não não tem nada a ver com a viúva, né ele poderia, o Tony Masters na verdade ele é muito importante em outros personagens podia aparecer como no Deadpool podia aparecer no no, como é que se diz Tá, tá aí o Deadpool podia salvar ele, né ah, eu sou uma versão correta tá, 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 né? Essas coisas assim Coisa de quarto parede quebrada Mas é, a própria Mulher-Aranha Que tem um, um problema aí Pra onde vai o filme dela Ela chegou a ser treinada também pelo Tony Marshall Em uma dos, das, dos reboots do a origem dela né?
3: É, enfim. E não vamos esquecer Que a primeira aparição dele Foi na mensal do Scott Lang Que até o Nick Spencer isso Quando o, o, o Scott Lang chega Ei, mas nós somos arqui aí. Eu nem lembro quem é você, cara
1: <risos> pois é, enfim. É, é meu principal problema com o filme, entendeu? Não, é, na verdade, é só a identidade, não é nenhum personagem, sim. Eu acho que o elemento de usar a menina, a Antônia Dreykov, que inclusive é, vale ressaltar, ela não é nenhuma desconhecida. Tá com aquela maquiagem, mas ela é aquela do 007 quanto solácia, Olga Kurilenko. Ela tem outros filmes também mais recentes com ela. Assim, é uma, uma atriz ucraniana que é, era modelo, conhecida, enfim. E ela tá hoje meio que... Acho que todo mundo tem um filme dela, né? Ela não é uma perdida qualquer. Se vão aproveitar ela no futuro, não sei, né? Mas o personagem acho que ficou meio, meio... meio ruim, né? Mas, em contrapartida, acho que o Dreykov foi muito bem utilizado. Pra ser um personagem e que era só citado ali em Vingadores, ele volta e ele é muito bem atuado. Até ia pesquisar aqui quem é o ator ali, eu não, não lembro agora.
2: Uh, hey Winston,
1: então. É, Rei hey Winston. É, Rei Winston, é. Que se faz um papel de vilão, mas ele, ele transmite ali uma, um, uma maldade pra caramba, assim. E aquele parte do ele batendo na Natasha, abusando da na Natasha, é pesado, é foda mesmo. Eu acho que compensa um pouco o que eu não gostei do treinador, foi ele ter, de repente, tomado posição de vilão ali. E vamos ver se ele morreu agora mesmo, né? Que o cara não morre com explosão? A impressão que eu fiquei era que...
3: O roteiro original só tinha o Dreykov. E aí, em algum momento, eles perceberam que não tinham um vilão pra dar porrada. Porque o cara, ela até mesmo disse... Tu véi, tu dá um tapinha e nem sinto nada. Ela já enfrentou alienígenas, caramba. Mas, aí, pegaram e remendaram ele. Porque, assim, o filme funciona sem ele tão bem que botaram ele pra brigar com o Alexei e ainda o Alexei derrota ele junto com a Melina e tipo se não fosse a Natasha olhando assim não, tenho que libertar você pra eu ter uma cena de luta final ele podia ter morrido ali e pronto assim, tipo, era muito desnecessário.
4: Então, nesse caso do treinador, eu realmente concordo com, com o que vocês falaram, e até acrescento um pouquinho mais, né, o... Como eu falei da outra vez, que a Marvel gosta de manter essa base dos quadrinhos, né, tanto é que realmente ainda o treinador é ainda da base, porque ele é um personagem que imita os golpes e tal, de quem ele vê e tal, porque isso até tem mostrado que ele tava lá quando a primeira cena da aparição do treinador, é ele justamente vendo vídeos dos Vingadores lutando lá, acho que, acho que era até o um vídeo do Guerra Civil, para depois inserir lá o drive na, no capacete dela, né? Agora a gente sabe que é ela, treinador. Realmente, é, no mais, é, é um completo personagem desconstruído, né? É um personagem que é completamente é, é desperdiçado no filme, né? Desconstruído e desperdiçado, porque você vê... Cê, eu, eu tava eu tô jogando o jogo Marvels Avengers e cara é completamente diferente o Taskmaster, o treinador no no jogo, sabe? É um personagem que realmente tem uma uma, 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 uma postura, tem muito mais base dos quadrinhos. Ele também no jogo é um ex-agente da Shield. Teve um caso com uma outra agente da Shield lá. E ele traiu a Shield. E e volta e meia, ele é um personagem que que demonstra muito, muito perigo, né? E é um personagem que tem um background grande, né? Ele ele é aproveitado, ele tá no contexto da história, ele realmente causa um, um problema. E você vê que no Viúva Negra... Você só tem o quê? Ele é quase um tyrant. É igual eu tava brincando em off. Ele é praticamente um tyrant, porque ele só aparece pra poder dar porrada. E ele aparece em situações assim do tipo, apareceu. E tá lá andando assim, de repente tá batendo. Entendeu? Não Não tem uma fala de efeito, não tem nada. É é um personagem que entrou mudo e saiu calado, praticamente, sabe? Então isso realmente é... É... é assim. Agora... Eu quero acreditar que talvez, mais pra, pra, pra frente, eles possam utilizar ela melhor, né? Já que agora, né, a gente vai falar depois mais com relação ao final do filme, mais pra frente, mas eu espero que aproveitem o personagem, que o personagem é bacana. A, 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 e, a, e a atriz, né, que é a, a Olga é, é, Kurilenko, né, ela, ela parece que é uma boa atriz. Então, assim... É... Nesse
1: filme nem aproveitou, né, mas ela é. Mas
4: é. É, pois é, então assim eu acho que
1: mais eu, frente... eu acho que não tem que aproveitar mais nada. Já aconteceu uma pena tal. Vamos, é... vamos, faz um Deadpool um Faz um reboot do um no Deadpool. Eu, tô voltando, eu tive a ideia agora, tô voltando Isso. nisso. Tony Masters no Deadpool.
4: <risos> é, mas como treinador vai ser difícil Como um treinador vai ser difícil Talvez o Tony Masters como treinador Como um tipo e de Deadpool treinador
1: pode tudo, meu
4: filho. Cara, cara,
3: pode... o, Dead, não, lembra, o Deadpool matou O Deadpool do, do X-Men Origins O Deadpool matou o Ryan Reynolds, cara é. Deadpool pode tudo Voto nisso É, verdade, verdade Não duvide que o Deadpool vai encontrar o Capitão América
4: ah, com certeza, com certeza, e ainda vai lascar um beijo nele né, pra falar assim, eu te amo, você é meu herói favorito, não sei o quê. vai
0: fazer isso. Tá? Eu, vamos dizer assim, eu concordo aí realmente, né, porque de fato, acho que encerra, né, a personagem mesmo tal, é, não tem uma, é difícil aproveitar o treinador, ou pelo menos desse jeito, né, mas eu acho que dentro do filme funcionou, né, porque era pra mostrar uma pessoa que tava presa no, naquela máquina de matar, né, criada pelo próprio pai, né? Que era o Dreykov, né? e, e aproveitando, né? Já que a gente até falou pouco, mas o Dreykov é outro, é outro lance, é outro paralelo, né? Que a gente tem hoje, né? A gente tem o que o filme também mostra, né? Que a pessoa, que é o a, que são as pessoas que abusam, né? É, de mulheres, né? São os traficantes de mulheres, os, sei lá, os cafetões, os tal. E o Dreykov, ele, ele representa, né? Essa coisa do... do, do... Do marido abusador, né? Da... Você vê, né? Ele é um cara que não consegue travar um diálogo com uma mulher, né? Tanto é que ele cria condicionar. É, tem, tem que tra... Trata, trata, né? Que a gente já falou até. Ele trata, né? As, as meninas, as mulheres como. Como mercadoria, né? Como, como se fosse commodity, né? É um, uma coisa, um bem que pode ser transformado, aproveitado e tal. E ele tanto é que ele cria, né? Aquela coisa da sala vermelha e tal. E no final das coisas a gente fica até na dúvida: pra que serve todo aquele poderio. Dele, né? A própria Natasha coloca isso, né? E ele fica desconcertado, né? Por quê? Porque ele, não cons- ele, ele realmente não, não sabe, né? E é, e é, e é assim: é, é, é até. Ca- é, como é que podemos dizer assim? É até aquela coisa: você torce realmente para que a Natasha resolva isso, que a Natasha explode o cara, né? Por quê? Porque o cara. É coisa... Então a gente teve aquele paralelo né, do tráfico de pessoas, né? Principalmente o tráfico de mulheres. E aqui a gente tem meio que vendo a Natasha superando, né? Da Claro, dentro de um filme, dentro de um, uma ficção, né? Um, dentro de um filme da Marvel, né? Mas seria o paralelo né, da, 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 da mulher superando o abusador, né? E ao mesmo tempo tentando ajudar outras, né? Vale destacar, agora, né? Ela se livrou da primeira vez e se mandou. Não, eu sei, não, mas eu vou te falar, cara, no, na vida real mesmo, uma pessoa que, que vive, e assim... É, Sim, eu concordo. Tem ela ela não, tem condiço, não tinha condições. Não tinha condição, ela... cara. Não, ela, 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 só ela queria vira, se livrar né? daquele, daquele coisa e partir pra uma nova vida. O que acontece, que acontece, com a, acontece com a grande maioria, cara. Então, é meio que ela até conseguiu, vamos dizer assim, conseguiu superar e ainda ajudar outras, né? Como eu tô dizendo, dentro daquele nível de ficção, né? Mas assim, é, realmente é, é muito difícil uma para uma pessoa que é constantemente abusada é, voltar para tentar ajudar é, é, outras assim cara é, é difícil mesmo né então eu acho bem é e é interessante então esse paralelo que é um paralelo que tem com com o mundo real com o mundo atual que a gente tem Hoje, né? Então, e o Dreykov é o grande vilão mesmo, né? De certa, de certa forma, isso, o treinador, eu acho que é um personagem que muita gente gosta, é um personagem carismático, ex-jeitão fralastrão, de ficar imitando, tal, né? É, mas, de certa forma, a, o filme funciona.
1: Pra, filme pra é. O filme funciona, é como eu falo, que botasse qualquer outro nome e, não, e, e aquela característica de copiar as coisas só ficou no começo, depois meio que se apagou no meio, né? não poderia... Tinha
0: lá, você tinha ele mexendo com o que
1: dá a impressão é o seguinte, é que a Marvel quis gastar a ficha de um personagem relativamente conhecido para provocar as pessoas para elas errarem realmente com a identidade. Porque se colocasse, como eu chutei o um nome aqui, dissesse que fosse a Dama, a, Dama, a Dama de Ferro lá, ou outro personagem do universo russo da Marvel, sei lá, criasse aí, sei lá, uma viúva negra, master ou sei o que lá, talvez as pessoas adivinhassem logo teve gente que já adivinhou, só viu a, os créditos da Olga Curilenco lá no, no meio e acertou ainda, né? mas enfim.
3: Também para vender bonequinho, não vamos ser coitados, porque ela, ela não fica de máscara o tempo todo só por, só por spoiler, é para vender bonequinho mesmo. Que é, falou... Vale ressaltar
1: que muita gente me provocou dizendo, não tá vendo que é uma mulher ali, olha lá, a corpo de uma mulher, não sei o quê, por debaixo dessa armadura, babá Aí agora saiu a foto do dublê, o dublê é um homem, <risos> ou seja, a Curi Lank só apareceu
0: lá no final mesmo. Então, pro filme funciona, o, o Tyrant no filme funciona, né? Como aquela constante ameaça que, que, que vai aparecer do nada e vai dar um trabalhão para Natasha, né? Eu acho que pro, pro filme funciona. Agora, para um, um personagem que poderia aparecer futuramente e tal, aí realmente... Eu, acho, eu ainda acho que tem, tem chance, né? Mas talvez não de no, 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 uma forma que uh, os fãs pensaram num primeiro momento, né? Mas Ou ela conserta e muda o personagem ou ela esconde.
1: Feito, o, o, os dois estão voltando agora, né? O Mandarim e o Abominava, né? Voltou, mas não voltou a mesma coisa. Bem diferente, é. por sinal. O, até a forma do Abominava, não sei se vai ter uma justificativa, ele não tinha orelha, voltou até a ter orelha aqui e ficou com mais cara de rir, daquele... É peixão lá, né?
4: Plástico,
0: tem orelha, tem escama, é tem plástico, tanguinha. Foi né? no Dr... Tudo, tudo. Aquele lá, aquele doutor lá das plásticas e resolveu o assunto.
2: Vocês estão falando que... Meu Deus, como é que a Marvel pode fazer isso? Como se a Marvel não tivesse feito a especialidade dela de 80% dos vilões do filmes dela, não fosse tudo ruim. É, a especialidade lá pega o próprio... O filme lá do, do Homem de Ferro. Eles pegaram dois vilões e juntaram um só. Ele não se preocupa muito com essas coisas não. E aqui ele falou que pareceu que, que tinham pegado... Opa, a gente precisa de um vilão pra brigar e põe ela. Até foi porque... você foi ver ela, essa... A menina lá, ela deve ter tido alguma coisa de crescimento acelerado. Porque ela tinha, sei lá, 10 anos quando explodiu a bomba. E passou pouco tempo, ela já era adulta. Mais velha que a... A Viúva Negra.
1: Não, peraí, calma, vamos com calma. Quanto é que explodiu? A, quando foi Budapeste? Sim,
2: mas não, não faz muito Talvez tempo, não, que sim. a viúva, a Escalde já era
1: adulta. Não, só no CM são 10 anos. Budapeste sim, sim. estão antes dos 10 anos, certo? Se colocar assim, a
4: personagem da, da treinadora deve estar o okay, quê? Com uns 20 e poucos anos, uns 26, é, ou Eu não,
1: assim. não acho que teve que se me deselear, não, Magai. É, ainda amo. mais que russos crescem, meu irmão. Russo cresce. Ó, vamos, vamos, colocar, vamos colocar só a escuta rápida. Se ela tinha se a própria Natasha, em 1995, 95, ah. tinha 10 anos... 10 anos? Não, tinha mais de 10 anos, mas vamos dar 10 12. anos. 12.
2: Vamos é, eu acho que ela tinha 12 e a menininha tinha
1: 6 lá. É, vamos dizer que ela tinha 12, então. 12 anos, em Budapeste, vamos chutar que seja mais 10 anos.
0: Seria...
4: 22 anos.
0: Não,
1: 20,
4: é, é 22 a, a
0: primeira menção a Budapeste é no, filme, no primeiro filme dos Vingadores, que é 2010, né? não. É, mas aí ela já era bem
1: antes. É, eu não então, acho é. que tá acelerado, não. Mas, enfim, continua aí.
2: Mas, enfim, e isso não inclui não exclui o fato de, de poder trazer o, o só lá, o Tony Masters Tony, lá. Tony Masters, agora. É, Tony Masters e o Tony Stark aí de volta, porque... Não, como é uma. Todo eu tava falando estado. em off com o coveiro aqui. Como é uma tecnologia, alguma coisa, não, não impede deles de usarem outra pessoa. Não vai ser o poder do cara, igual ele tinha, de é, reflexos. É o que é horrível, né?
1: É, é, mas... mas tudo bem, tem, você tem razão. Eles podem pegar a mesma tecnologia e botar em outro cara é. falante. Só que é triste, porque era um, era um poder natural do cara. Mas enfim.
4: Não, e... não, pode ser. Não yeah. é bem poder, né? Pelo que eu tô lendo aqui nas fichas, aqui, que não ficou muito claro, mas parece que o Master tem é memória fotográfica. É, memória e aí, é e fotografia. fotografia. E, aí, e, aí é natural, não, cara, e é natural, é coisa desde, porque... desde, desde criança. Pelo que eu tô vendo nas fichas não. aqui. É que, pelo parece que, que eu
3: via, é. Pelo que eu li aqui nas fichas dele, na verdade, é que ele esconde o rosto para que não vejam que ele tem um sharingan É assim que ele copia os movimentos.
1: Ai, meu Deus. <risos> vai, pô,
2: tá tua, Verdade, verdade. Eu até me perdi agora. Com essa deu até eu. Ah, não. Então, porque ele, como você tá falando, ele foi. Nos últimos anos, pelo menos, ele foi bem utilizado em vários lugares. No próprio jogo do Homem-Aranha do Play 4, ele é um dos personagens que aparece lá, que você tem umas missãozinhas pra derrotar ele.
4: Isso, nos Vingadores
2: também, no ah. jogo dos Vingadores. Nos Vingadores eu não me dei o trabalho, Que é muito ruim. Mas... Porra. Eu tô jogando. É, então, vai. Mas... No que você falou lá, o Torneio dos Campeões, tem ele, eu acho. Ele é um dos personagens também, aquele jogo. Mas é, queimar um personagem é o que eles fazem direto. Eles, se eles queimam até personagem principal, que são criados desde os anos 60, que substitui por um personagem que não tem nada a ver com ele, porque não vão fazer com um vilão aleatório. É triste, mas é isso que o Emissor faz. Bom, vamos passar pro o tópico final agora.
1: É, a gente não vai detalhar o filme passo a passo como a gente queria, uma rede vazia antigamente, enfim. Não é, não é um, um podcast de resumo de quadrinhos, né? Vocês já viram, não é, não é um, um podcast para você ouvir junto com o filme, né? Pra você nascer. E aí vai passar direto agora para os, os desdobramentos finais. Eu já falei aqui que o, o, o Drakov morre, a menina é resgatada no final pela, pela Natasha, né? A Antônia. E, e a princípio, as viúvas negras são libertadas, ou seja, aquele mesmo pozinho... Que pauzinho, ou sei lá, gás que usaram para libertar a Helena a, a no começo, a própria Helena libertou as, as que estavam lá, né? Mas tem viúva espalhada em missão para todo mundo. Então, após aquela cena maravilhosa de cair no céu, foi uma cena realmente perfeita, né? De você ver aquela briga, aquela cena tensa, né? eu imagino dos cinemas como seria aquilo Imagine com 3D aquela cena é um, uma pena não ter, não ter cinemas abertos, né, mas o filme nem investiram em 3D nesse filme agora, então não ia ter 3D mesmo Eu só, se você fosse no cinema agora, mas a, a, além da, dessa cena magnânima, né, a gente vai ter esse desdobramento de finais, então acaba que a Yelena, ela junto com a Melina e o, o Alexei, juntam-se com as outras viúvas, pelo que eu entendi pra salvar, né? De tirar do... do, do livre, colocar o livre-arbítrio nas outras viúvas. Eu também não sei como é que seria, porque tá tudo destruído lá. Se elas iam ficar perdidas na missão, né? Tipo assim, qual é a minha próxima... Não,
0: não, não. A... a, 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 viu, a sobrou um frasco e a... E a ia sintetizar a... mais. Mas eu digo aí assim, a, a Melinda ia sintetizar o resto. Que eu
1: falo é. assim, não tem mais torre de comando, não tem mais sala vermelha voa, voando. As viúvas estão esperando os comandos pra pra fazer o que elas têm que fazer. Não existe mais
2: essa ordem. Então como é que elas... Mas elas estão presas na missão, né? Elas estão presas na missão,
1: mas não tem mais ordem, não sei pra onde vai, né? Então assim...
2: Faltou o Zemo dar um barão de pisadinha nesses frascos também. (risos) (risos) Enfim,
1: eles têm essa meta agora. Isso pode ter sido a história deles daqui pra frente até em algum momento. A viúva fica, isso é que é mais curioso, ela fica pra esperar o, o Ross... Para o que? Dar as informações para ele, que destruiu o Dreykov, dá, sei lá, dá um intel para ele. Mas ela não foi presa. Então, como é que ficou aquela cena ali? Eu fiquei meio em dúvida. Temos duas semanas depois, aquela cena aí, como o Paulo lembrou aí, né? Que talvez você tenha que ver concomitantemente com o um final. Não com guerra, c... guerra civil, mas o final de guerra civil. E que provavelmente ela usa aquele jato para salvar os vingadores, os que estão presos, né? E aí, a cena pós-crédito, que ela nos leva a. Diretamente a série do Gavião Arqueiro. E putz grila, a gente tem a volta da Valentina, né? A, diz que a, aquela atriz, né? A Suf, é Sofia, como é que é o nome da atriz? Da Valentina? Julia
0: Dreyfus.
1: Julia, é, Dreyfus. Isso. Ela, ela que se dirige. Então todas as piadas, a, a, o jeito que ela faz, é ela que faz. Ninguém mete a mão, né, Mas ela é cômica, ela é demais. Então dá a entender que a, a Helena já tava trabalhando para ela. Né? E agora ela quer provocar a pra ir atrás de Clint Barton, sugerindo que ele foi responsável pela morte dela. Mas eles sabem exatamente como é que morreu a, a Scarlett, né? Será que ficou foi público isso? Enfim, são esses de dobramos finais. E passo pra vocês pra falar sobre isso né? e finalizar aqui o podcast.
2: Eu acho que essa cena final, por causa dos adiamentos que o filme teve, ela, ela meio que foi espoleada antes, porque quando a Valentina aparece na, na série lá do Falcão. Eles falam, eles falaram que a primeira aparição tinha que ter sido na Viúva Negra. Essa seria a primeira e depois ela ia aparecer lá. Só que, como ela não apareceu durante o filme, só sobrava cena para os créditos. Ou seja, ela vai aparecer aí. Mas é, eu acho que o que importa,
1: a ordem não se refere em nada, sinceramente. Não... Até a Condessa ficou melhor apresentada na série. Aqui sim, ficou sim. mal apresentada,
2: né? É, tanto que aqui ela não fala o nome dela completa, Condessa Valentina, não sei das quantas, não sei das quantas, da Alegre, da Fontaine, de... Ela só fala Valentina e já era. Mas. a cena. Ela tá montando seu, seu próprios Vingadores. Ela já tem o Capitão América, agora tem a viúva. Ela vai botar lá. A, a Helena encontrou o Gavião lá no o Gavião, além de enfrentar a Eco e. Depois, talvez, ela vai levar a Gavião também, a menina lá que eu esqueci o nome, mas é a Gavião? É, <risos> Kate é. Bishop. É a Kate, isso, a Kate. Provavelmente ela vai montar. Deve ter alguma, alguma equipe mais pra frente. E... Ela não tá fazendo tudo isso. A não sabe né? se
1: é Vingadores, Vingadores Sombrios, se é Thunderbolts, né? Alguma coisa tá acontecendo.
2: Mas ela tá montando seus próprios Vingadores com jogos de prostitutas, como diria o Bender. E não não foi uma coisa... Acho que que a cena pós-crédito é a, a coisa mais importante do filme... É a única coisa que tem um peso que vai ser usado mais pra frente. A não ser que vá ter uma viúva negra 2, 3, porque é, no Vingadores tá uma, ela
1: fala... a cena mais importante do filme é a Pós-Creto, é
2: né? É, porque é, no, nos Vingadores lá, quando ela fala Budapeste, ela também fala outra cidade, fala São Paulo. Vai ter um uma Viúva Negra 2 em São Paulo aqui, ela. Aí na Avenida Paulista lá.
1: Quem será que ela matou em São Paulo, hein? Ah. Revi aí dos anos 90. O <risos> que, que aconteceu? E
2: teve alguma explosão? Sei lá. Um é, é, choque é. de
1: vagão de metrô, se eu não me engano, né? Um negócio assim. Ah,
2: é a culpa dela. Vamos colocar ela de culpada. <risos> é isso.
4: Cara, o que, que eu posso falar desse final? Eu gostei, eu gostei desse final. É, pra mim, a melhor cena mesmo foi a cena da queda lá. Esse aeroporto-aviões barra... Laboratório barra esconderijo secreto do... do, É a a base secreta do clube dos heróis da da Disney. É, É, exatamente. Entendeu? Ah, E também é a única parte do filme onde a gente vê a a Melinda tendo uma cena de ação, que, que, tipo, durou poucos segundos, que eu fiquei fiquei mais chateado ainda, poderia ter tido mais coisa. Mas a a cena de de luta da da, da, da viúva contra o o treinador, tipo, caindo, sabe, tendo aquela queda livre, achei fantástico. Eu eu, realmente queria ter visto a cena no no cinema, deve ter sido lindo, maravilhoso pra caramba. Mas devido ao ao problema que a gente tá passando, não não deu. Deu pra poder assistir na minha televisão aqui de 80 polegadas, não foi a mesma coisa, mas deu, deu algum algum gosto? Mentira, gente, eu tenho televisão só de 30 e (risos) mais. E a revelação pós-créditos, o interessante é que eu tava lendo mais algumas coisas pra poder acrescentar no meu comentário, e teve um... foi apresentado depois pelo... não sei quem foi que apresentou, mas vazou uma página do que foi o... Acho que uma das primeiras versões do roteiro do pós-crédito, onde eles tinham pensado na possibilidade de, de, de mostrar a viúva negra tipo um, de forma etérea, assim Porque na hora que a Helena assovia, tem um tempinho de espera e depois houve um, um assovio. E aí a Helena olha ao redor. E tá lá a Scarlett para poder apenas se despedir da Helena, sabe? Então, Era é a Scarlett, o
3: Obi-Wan, o Yoda e o <risos> Anakin.
1: Isso é verdade, o que o Marcos falou. Tava em dúvida se a, a Scarlett quisesse. E eles falaram, porque ficou na dúvida se ela conseguiu ser retornada à vida pelo Pelo Hulk ou não, né? Eu, eu tentei, eu tentei, mas não consegui, não sei o que, sei lá. Ficou na incógnita lá em Ultimato. E aí eu soube dessa agora, me surpreendeu.
2: Se eu a... acho que ela voltou, mas ela voltou lá na cena pós crédito da Feiticeira Escarlate, que re- retocaram e viu a sombria não, lá passando. Não,
1: agora, agora falando ela sério. Um agora falando <risos> sério, assim, ficou na cargo da, da própria escada de de se ela queria voltar ou não. Faz que o Fel, o Fel, O Feige o Feige deu essa, essa abertura aí.
4: Pois é, então assim então teve, 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 essa, teve essa discussão e tal, aí depois foi reescrito o roteiro e deu aquela então essa pausa que vocês forem ver no final do filme é justamente porque foi reescrito a partir do momento dessa pausa então teve uma pausa longa porque nessa pausa deveria ter a resposta da Suvi mas aí entra a... É, mas, mas
1: não foi reescrito, não chegou nem ser filmada a cena, ficou É, o ré... nome do arquivo é Ela...
4: roteiro reescrito, né? Sim, criatura Porque, mas... até o po... Porque até o ponto do Assovio O roteiro tá certinho então,
1: Mas o que eu tô falando de... é que o Arsena, ela ficou a cargo Da Scarlett, se ela ia voltar ou não Isso, isso é que eu tô dizendo não ia voltar, não ia ser filmado
2: Ou ia ter o Assovio Ou ia ter o som de, de grilo
1: Cara, é porque
2: do jeito
3: que tu falou, Marcos. Do jeito que tu falou, Marcos, parecia que tava tudo pronto pra gravar essa cena. Ela começou a fala, aí o pessoal olhou assim: A ah, Escaletina não tá aqui. Aí joga é é tipo... A Valentina, rápido. É tipo, não, é tipo, não aquela,
2: fora. É tipo não, aquele não programa assim, antigo não. da foto da esperança do Silvio Santos. Vamos ver as fotos da esperança.
4: Não, não, não foi assim não Foi questão mesmo ainda de escrita E aí, essa, essa aparição do, da, da Valentina Pra poder finalizar A aparição da Valentina é aquilo mesmo né? É, acho que pela, por eles terem trocado a ordem né, De aparecido primeiro em Gavião e Soldado Invernal E depois aparecido agora Acho que a, a apresentação da personagem foi muito melhor Foi muito mais aproveitado pra esse pós-crédito Ficou muito melhor, eu achei Então curti essa parte também E eu espero que a Yelena ganhe um filme da Viúva ela sendo a nova viúva. Eu espero. Um tá viúva bom, deles é. com ela. Paulo, vai lá.
3: O Gavião tá muito fudido na série dele. só isso. O cara tem a Wanda pé da vida quando ela descobrir que ele se divorciou ou que ele não tá com a esposa. Depois vai ter a Echo que vai receber a Fênix, que vai ser a introdução da Fênix Ai, no MCU. Depois ainda vai ter um exército de viúvas negras na, é, ao lado dele. O cara, ele vai ter que usar muita habilidade de conversa dele contra, contra
0: essa galera toda.
3: E tem que ter muito toque no jute isso aí pra resolver.
0: Então, pegando o gancho lá, a cena final é muito boa, né? Partindo lá da briga, né? Da discussão com o Dreykov, né? Tal. Inclusive, né? O lance dos feromônios tem nos quadrinhos, né? Nessas minis... Acho que em em uma minissérie, né? Você
1: comentou que ela resolve do mesmo jeito que nos quadrinhos, né?
0: Então, é parecido. Nos quadrinhos, o personagem com quem ela tá lutando, né? Consegue quebrar o nariz dela. Aqui Aqui ela fala, meu, você nem pra isso você serve, né? E, mas a cena é muito parecida mesmo para poder... A, a, a resolução, ou seja, né, é aquela coisa né, que a gente tem falado aqui, né? Aqueles paralelos, né? É, é, vamos dizer assim, é ela superando né, o, o abusador, né? E, de certa forma, dando um fim, né? Dando um fecho né, para a vida dela e para das outras viúvas, né? A cena final é realmente... Né, aquela queda livre mesmo no cinema teria sido... É muito boa mesmo. Tem, assim, acho que é uma das melhores cenas de ação que eu já vi e tal. Tem um outro detalhe, né? Que a gente até acabou não não, não falando, né? Mas o plano né, da viúva, né, da utilização das das faces, né, trocando ela, ela trocando de lugar com a Melinda, aquele lance meio Missão Impossível, né? Mas tava manjado,
1: você viu que o Draco falou, assistiu os filmes já, já sei o que você vai fazer.
0: Mas você sabe que, tipo, eu falei, a Natasha tem algum plano, né, 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 nessa linha, né, não ia ficar de graça. Acho que assim, quando começou a cena, né, com a Melinda falando que já tinha chamado a Sala Vermelha, acho que na cabeça da Natasha já tava tendo já algum plano lá pra... Sim, o plano foi praticamente todo dela, né?
1: Com a ajuda da Melinda, que sabia o know-how, né? Construiu até as prisões da
0: sala lá. Exatamente. né? E e tem uma cena engraçadíssima, né? Com o Alexei lá, confessando. Aí ela fala, Alexei, ela não tá aqui. Aí depois ele vai lá no no fone, né? Começa a falar também. Mas não te deram um um, um ponto eletrônico?
1: O o Alexei, ele, ele é o performático. Ele é o Capitão América... Porque é porta, porta-voz, né? Naquela época que ele era uma bandeira, assim, um símbolo. Um Exatamente. Ele é, também foi treinado para isso, ele tinha essas paradas. Só que ele não teve a ação, praticamente. Se teve, teve no comecinho, né?
0: É, então, até que ele levou uma surra do treinador que, aparentemente, não tem soro de super-soldado, né? Levou uma surra ali tremenda. E, 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 e tem essa parte do final que fica meio estranha, mas como é a Natasha, né? É a, a Natasha é, se desvencilhando, né? Talvez do... Do Ross não é algo impossível, né? Ela já tinha feito isso várias vezes, não seria a primeira, né? E aí, ela, e aí ela já aparecendo com o loiro, né? Não sei se a gente lembra, né? Mas ela ia adotar esse visual antes de entrar na. Sim, fez uma propaganda ali do, do É, do Louis, do né, Lechim. É, e a cena pós-crédito, né, cara? É, deu a entender ali que a Helena já f- deve ter, assim, é, deve ter virado uma mercenária, algo do tipo, né? Ou é mais ou menos nos quadrinhos, né? Dá a entender
1: oh, que. virou oh, 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 um agente dessa organização da mulher, vai que ela a mulher criou o martelo.
0: Ele não sabe. É, então, é, é, fica meio na dúvida, nessa né? O que que a Valentina tá, mas aparentemente ela tá lá cuidando, né? A minha Eu... Valentina virou o Osborn, não sei. É, exatamente. A, 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 aparentemente tá se construindo que ela vai, 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 ter, vai ter mais ou menos o papel que foi o do Osborne no martelo, né? Mas ainda não como anunciaram, não falaram nada, né? De, de uma outra organização além da S.H.I.E.L.D. e da S.W.O.R.D., né? Ela prova- provavelmente a, a forma como a viúva Morreu, não deve ser algo altamente publicado assim, tal. Mas, como ela deve ter acesso a arquivos que não tem coisa, deve estar documentado ou deve ter algum canto falando isso, né? Porque acho que até no próprio minissérie lá do Falcão e é, do Soldado Invernal ela tinha informações que assim, a gente conhece, porque, claro, a gente somos coisa, mas que não.
1: A única pessoa que conhece como mamãe morreu chama-se Clint Barton se por acaso Clint Barton não quis dizer pra ninguém e veio com essa parada foi dois pra missão só voltou um o que é que passa na imagem das pessoas? Siente que o Clint Barton passou praticamente uns cinco anos sendo o maior assassino da humanidade cara, ele podia ter resolvido
3: isso sem precisar dizer a verdade só dizer gente, a gente encontrou caveira vermelha lá deu ruim pronto
1: Sim, então, sabe-se lá o que, é que ele falou, a verdade é essa.
0: Mas enfim. Então, não dá assim. É, ele não fala, mas provavelmente em algum canto deve estar. Tá, deve estar tá um relatório da missão, assim, vamos dizer assim.
1: A série aí, a gente sabe que a Floresta Pug vai estar tá lá, talvez seja um mistério, e ele confesse o que aconteceu, né? Sim. Pra mim seria mais interessante se ninguém soubesse a real acontecimento, fosse uma coisa nebulosa. E
0: essa a... Forma do, Agora, do... a questão é Por, que, que, por, que, assim, por que, que a Valentina Tá a caça do gavião arqueiro né então, Acho que... Pra mim, tá todo mundo A caça do gavião arqueiro Porque ele fez muita merda
1: Inclusive a Valentina quer que ele vá pro, pro saco
0: é, Então, mas assim, em tese o que eu, a, 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 Vamos dizer assim As coisas que o gavião criou Afetavam só o submundo O crime organizado, né Por que que uma agente da lei estaria né, é, Atrás dele, né você está supondo
1: eu... que a Valentina não tem nada a ver com Leviathan e por aí vai, né?
0: É, exatamente, exatamente. Pode ser que realmente a organização que a gente pense é, seja outra, né? E é por isso que ela tá tá atrás do Clint Bar. Mas para mim foi uma surpresa mesmo, né? Foi que mostrando o seu próximo alvo aqui, né? E aí a série que tá para estrear agora em dezembro, né? a gente só ficou com mais vontade de ver porque assim já deve ter uma grande lista de gente né como disse o Paulo né é, aja flechas e papo para resolver o, o assunto é. bom pessoal então é isso a gente tá gravando esse
1: podcast não deu para ficar tão pequenininho né mas a gente conseguiu colocar menos das duas, de duas horas aí e fica de olho começa a contar os dias aí que o próximo podcast também é o CM né então até lá